0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria.
1: Varandeiras e varandeiros, começando mais o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Há controvérsias, Michel Simões. Você anda muito estranho, você está gostando de filme de fantástico, você não não está vendo o filme do Amos Guitares na mostra... Parem as máquinas. Qual foi a outra coisa,
2: Thiago? Tá vendo Stranger Things durante é, a mostra. Teve Deve até reclamação é, é. formal. Eu acho. <risos> eu acho.
3: Muita coisa mudou, né, Chico? Muita, coisa, muita mudou, coisa mudou. E eu tô achando que tem uma
1: clonagem é, disfarçada. É culpa aí. Desse eu acho que o Michel tá, Eu acho
3: que o Michel tá preso num porão nesse momento. <risos> e aqui a gente tem um clone dele. É uma realidade é, paralela, né? Isso,
0: como é que é? Exato. O mundo invertido, é isso que é do, do Stranger Things? É, talvez Sim. a gente esteja no mundo invertido. Talvez, agora. né? Vai saber. Nesse o Michel do Mundo Invertido veio parar aqui. Exato. Eu não tava esperando essa, essa abordagem agressiva Durante Viu? a abertura. aqui O Chico te surpreendeu é. Você gosta de surpreender a, Exatamente. a gente é. eu, eu, surpreendeu. eu vim sem perguntinhas surpresas hoje Fui surpreendido, assim que é bom E aí, varandeiros? Vamos começar mais um tempo na varanda, então Hoje tá animado aqui Nesse domingo cedo Época de mostra, estamos na correria e Temos muitos assuntos Hoje aqui o que não falta é assunto Vamos falar do quê? Cris Lume Vamos falar de muitas coisas ela não lembra de... qual que são as faltas. Bom comportamento.
2: <risos> Bom comportamento. Ghost Stories. Recomendações. Stranger Things. E aí já não sei mais. Tem mais alguma coisa.
3: Godard aqui. também. godar Fica que vai ter Godard. Né? Stranger Things. Vai... Então hoje tem, tem pra quem gosta de Godar, tem pra quem gosta de Stranger Things, pra quem gosta de Robert Pattinson, o fã clube Robert do Robert Pattinson, Pattinson, marca a gente aí peso. no Instagram. Isso. É, e também cinema Festi independente festivais americano e festivais e cinema, hoje tem é pra tudo. todos os gostos
1: né tem, e tem o Case Affleck que, que ficou com vergonha por causa das, das denúncias de assédio e passou o filme inteiro embaixo de um lençol. Ah, Mano, sim, é verdade, Deus. eu percebi. Nem me lembro dessa parte. O
3: problema é que eu acho... Né, enfim, a gente vai falar sobre Gold Ghost Story Segura, daqui. segura pra Eu acho que, é que o problema ]inho. não é deixar o Casey Affleck embaixo de um lençol. Deveu mudar a voz do Casey porque Aquilo tem me irritado a cada filme. Eu não aguento mais. Sério, eu adoro Monster na mas eu aguento mais ouvir a voz do que é Vozinha o quê? Mas, <risos> <risos> ah, manda,
1: gente, manda,
3: manda. Não dá, gente, não dá. Não, Thiago. Cansei, Eu cansei. acho que vale muito Can sei, não, não vejo mais, não vejo mais.
1: Fala uma frase inteira na voz do Casey Affleck.
3: Chico, a varanda tá, tá, tá muito animada hoje. É.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Acho que é um pouco mais fina, mas tá é esse caminho. É muito um mais animada. Ah não, gente,
3: não. Vai no fonoaudiólogo, pelo amor de Deus. É.
0: Muito Eu bom. até perdi o rebolado aqui, mas <risos> vamos começar com o cantinho,
3: Chico? Cantinho do ouvinte. Com KZF Não, Thiago Faria. <risos> Hoje o cantinho do ouvinte tá muito recheado porque ele foi além do nosso blog, cinema-na-varanda.com, além da fronteira do blog, chegou ao Facebook com uma Facebook enquete. Com surpresa com uma enquete, que apareceu. exatamente. Lá. Conta isso para gente, Michel. Bom, a
0: Cris Lume, vamos
2: dar... da créditos. só quem crédito, okay, teve a ideia, teve uma, uma ideia de uma enquete, né, Cris? Eu não, né? O Michel Hazanavistas é que teve uma ideinha, né? Ah, ideinha. Michel
3: Hazanavis. Será que o Michel que tá aqui ah, seria o Michel Hasanavis? É... Não. 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 Tá tudo bem.
0: Michel Razanavistas, diretor de O Formidável, que ficou famoso, todos conhecem por, diretor, por ser dirigido e ganhado Oscar com o artista, fez o um filme sobre Godard. Que nós não vamos tratar ele como um tema grande da, da, do, do festival, do, do episódio hoje, porque o Thiago, né, infelizmente ou felizmente, não. Pra mim, infelizmente. Então, tá não, isso que eu ia falar, não Infelizmente pra mim? <risos> Tiago, como fã de Godard, não sei o que ele vai achar do filme então. então
2: e aí ele fez uma comédia, né? Quem diria Godard, protagonista de uma comedinha, assim, né? Pra bem mim, bem ele fez um, quase uma
0: sitcom. É, é, Quase um Seinfeld versão vida de Godard ali em duas horas. E a Cris achou por bem perguntar pros nossos queridos ouvintes da por varanda. Não, por mal, né? <risos> e vocês? Que filmes vocês gostariam de assistir? Em que a biografia seja de um diretor de cinema, dirigido por quem, e quem seria o ator para interpretar esse diretor. E choveu, choveu ideias, e a gente quer que ao longo da semana tenha mais para trazermos na semana que vem
2: também, mais ideias, né Cris? É, não, e essa assim, enquete eu achei que seria interessante, porque há pouco tempo eu fui numa palestra de um jornalista do Washington Post, que ganhou o Pulitzer por causa de denúncias do, sobre a corrupção no governo Trump, ele hoje, é, o chefe dele é aquele editor que aparece no Spotlight, interpretado pelo Liv Schreiber. E aí perguntaram pra ele assim, e aí, quando forem fazer, se algum dia forem fazer o filme da sua vida, quem que você quer que interprete? Ele falou, eu não quero ninguém menos que o The Rock. E aí a internet <risos> veio abaixo, o Edgar Wright levantou a mão, falou, eu dirijo esse filme. Eu falei, nossa, então tá vendo, eu acho que dá, dá uma boa enquete se a gente... Perguntar o que, que as pessoas querem dos seus diretores aí, favoritos e, e coisa mais. Mas
1: uma pequena parte, já deu pra, fazer, pra ganhar o Pulitzer por denúncias no governo Trump? Já deu,
3: já deu.
2: Já deu o governo de, Trump
3: de, não deu. falta é material é pra
1: é isso, né? né? <risos> Mas aí, voltando, vamos falar alguns do, dos, vamos, vamos, eu, dos Eu
3: queria saber, Michel, o melhor. Eu não vi o resultado eu... ainda. Eu queria saber qual foi o melhor na sua opinião.
0: É, eu, sinceramente, eu, quando eu vi o primeiro comentário, eu desisti de tentar criar. Porque pra mim já foi o melhor. De, na lata, assim. Teve vários ótimos, mas o primeiro acabou com qualquer chance de eu tentar criar. E foi do nosso amigo Diego Maia.
4: Diego Quem Maia escolheu. simplesmente
0: escreveu Jean-Luc Godard, dirigindo Roberto Benini como Michel Razzanavicios, na cinebiografia Le Detestable. <risos> maravilha, maravilha. maravilha. É o, esse, esse eu acho que eu veria. Muito Se fosse bom. em 3D, eu veria. Sem dúvida. <risos> Muito bom, muito bom Diego mesmo. que participou aqui, participou especial no episódio do Sobre Aquitica.com, né?
2: O Gustavo Joseph também mandou um muito interessante. Apocalipse Now com Will Ferrell como Coppola, dirigido por Todd Phillips. Quase um se beber não casa no meio do apocalipse. Quase um trovão tropical, né? <risos>
3: é, 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 é. Exato, já tem esse filme. Ele chama Trovão Tropical.
2: <risos> o, o, o Eduardo Roe também deu, deu várias interessantes. Tipo, Kate Blanchett como Kubrick dirigido pelo David Lynch. Tio da Swinton como Pier Paolo Pasolini, dirigido por Gus Van Sant. Daniel Radcliffe como Elia Kazan, dirigido por Wes Anderson. Achei Imagina, isso? Né? eu não consegui é. entender.
3: Esse eu não consegui entender. Eu também cara. achei é, um bem. pouco
0: ousado esse. <risos> Tem, tem coisas muito boas. Richard Dreyfus como Spielberg, giro pro J.J. Abrams. Faz ah, todo sentido, é, então, né? Não, aí
2: eu já falei que eu só achei que não faz muita lógica de Hollywood. O, o, o ator que interpreta o personagem, eles têm a mesma idade. Acho que tem que ser tipo é, Encel Eregard. Ou alguma coisa do gênero. Alguém mais novo. Pra vai ser, é,
0: a fase antiga. Só se
2: for alguém bem mais novo. Eu, eu pensei em alguns também Eu tava falando aqui pro Chico, por exemplo Dave Patel como M. Night Shyamalan Num filme <risos> dirigido pelo James Wan né? Um filme de terror Mark Ruffalo como Tarantino Dirigido pelo Spike Jones. Nicole Kidman como a Catherine Bigelow, dirigido pela Sofia Coppola, um filme bem feminista. <risos> o Ezra Miller interpretando o Polanski, dirigido pela Rebecca Miller, um filme em família. Aí uh -huh. tipo para passar raiva, estilo o, o, o formidável, podia ser o Cumberbatch como Ken Loach, dirigido pelo Stephen Daldry. Que vem né? Essa, exatamente nossa. isso que aconteceu, nossa. né? Que Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí já puxando o gancho para nossa conversa de hoje, podia ter irmãos Franco, interpretam irmãos Cohen, dirigidos por irmão Safadi
3: ó oh? irmãos safadinhos <risos> muito bom, Cris, muito bom que maravilha, um foi, foi um um foi um, 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 de criatividade é, adoramos, não, maravilhoso esperamos
2: receber mais, né? Poder, durante a vem. semana, continuem e, mandando e eu queria
3: o desafio, diretores brasileiros Boa, vamos falar de diretores Thiago, brasileiros tinha nisso. quem dirigiria ah, Fernando tinha Meirelles? eu tipo, é... Diegues Vladimir
2: Brist, interpreta Walter Salles dirigido por Celto Mello, que também é um <risos> filme pra passar raiva <risos> é,
3: eu não sei <risos> não sei o que dizer Sinceramente. É, Soltem a criatividade. É o um nosso desafio cultural <risos> da semana. Não sei que prêmio a pessoa ganharia, mas enfim, é, um desafio. É um grande parabéns desafio saudável é, Exatamente. É, vocês viram o Formidável? Eu não vi, nem sei se eu vou ver. Enfim, é uma atiração de sarro com o Godard? É uma alfinetada, tem um viés crítico é... aí, ele, ou é nada, ou é só, um, um só uma livro, piadinha.
1: Ele parte de um livro que a ex-mulher de Godard, que, tem, é, que é aquela atriz que tem um sobrenome que eu não consigo falar, é, escreveu né, sobre ele, o casamento dele entre 67 e 68, então o filme é a, é a adaptação desse livro, é, e ele é, tem um tonzinho satírico que ele tenta lembrar fil, os filmes que o Godard fazia no, nos anos 60, no começo dos anos 60 e tal... Tem aquelas intervenções visuais, aqueles cortes, aquela coisa toda. É, e um humorzinho de uma mulher, uma mulher, e é, uma coçada um pouco, oh, né?
0: Tenta ser um, um Não, humorzinho, é, mas ele, ele é ele naquele isso, clima. Ele
1: mira nessa, nessa, nesse pacote. Ele tenta fazer um, um, uma biografia do Godard, é, como se fosse um filme do Godard, que, daqueles que ele fez no começo da carreira. É, eu acho assim, eu acho que não precisava. Mas também não, eu, eu, eu acho que é tão. passa tão é, é tipo, rápido. É tipo inofensivo. Um... É exatamente é inofensivo. Esse é a Mas então, é,
3: o Razana ele fez no artista um filme mudo, silencio, um filme silencioso usando as técnicas de um filme silencioso mais para um público de hoje. É mais ou menos isso que ele faz com o Godard, que ele tenta fazer? Pelo menos. É um pouco mais complexo,
0: porque como a época do que, que ele estava sendo retratada é a época de maio 68, das manifestações, ele também coloca isso no filme. Então tem, tem a questão do Godard... É, do, dos filmes como o Chico acabou de falar, desse humorzinho, da parte romântica, como também tem o Godard dos protestos. E já é um cara famoso que os jovens refletem nele uma pessoa uma figura importante. E ele vai lá nos comícios, vai nas manifestações. É porque o
3: filme pega a fase A Chinesa, né? Que acho que é 67, Exatamente é A Chinesa. Aí, né? 60, é, por aí, Ele né? tá
0: filmando A Chinesa, tá, tá. Terminando, tá lançando A Chinesa. Que então já fica... é o momento que ele vai radicalizar o cinema dele. Exatamente. Tudo. Então fica nesse... Não, não vai nem para um lado, não vai nem para o outro. É meio inofensivo. Também acho que a palavra aqui,
2: perfeita é inofensiva. tira sarro dessa radicalização do cinema do Godard, Não, né? tira Na totalmente. cara larga. Sim.
1: É. Eu, eu, eu não, quando eu assistir o filme, eu não sabia que tinha esse livro por trás. E aí eu pensei, nossa, parece ex-mulher falando do ex-marido. Não nessa, porque é mulher, mas assim, uma, sabe? Uma pessoa que um, foi casada um com alguém... falando querendo outro. Querendo se vingar. E aí, realmente, tentei é ver esse negócio. <risos> e é, é isso. Enfim, eu acho que tem uma coisa digna no filme, que eu acho que o Luí Garrel se esforça para fazer para deixar um Godard um pouco mais complexo além é, apesar do, do roteiro ser meio limitador sim mas, mas o outro lado, eu acho
0: que o, o filme e mesmo Garrel mas muito mais o filme não consegue dar nem um milésimo da, do que é o Godard como pessoa nem naquela fase assim passa muito longe ele cria é, duas duas ou três facetas do Godard e leva aquilo como se fosse realmente a persona do Godard você consegue nem sequer imaginar a cabeça do cara que criou, os filmes que criou, mesmo na época ou antes daquilo.
1: E tá a gente tá no longe. momento totalmente Godard, né? Porque temos um filme sobre o Godard no circuito, temos um filme do Godard na, na mostra cinema, que é um filme que ele fez nos anos 80, que tá passando aí recuperado, restaurado, e tem um... o, o, o Godard ou não Godard no filme da Agne Vardal. Exatamente, o... tá tem, tem participação
0: do Godard de alguma forma no, no, no Visage Village, que nós
3: vamos falar um, é. um pouquinho... Nas recomendações, vamos segurar nossa audiência aí Segura. para o final. Então, assim, vocês gostaram? O filme fica na varanda, cai da varanda, só, ah, só para eu saber o resultado Se um eu resumir. fosse
1: dar um metá-varanda para ele, eu daria um 5.
0: É, lá. então é por aí, ele se, ele se pendura, é. ele não chega
3: Cris? a
1: cair. Mas eu você, ia uns 4,5,
3: também. É, mas por você aí. que
1: é fã do Godard, você vai detestar. Ah, é, o é, Tiago vai Eu não tô vendo. Eu estou eu me poupando dessas Porque coisas. Porque, na sabe? verdade, eu acho que para, para, para alguém que é muito fã do Godard, fica... É, é, fica ofensivo, talvez. Porque é, é um Godard muito caricato. É, um, é. É, é, é tipo como se fosse um... Um
3: bobão. Entendeu o Godard? é muito bobão. É. Tem, é. tem humor, o tem humor dele, físico
0: né? que, de, que, que brinca com o humor com a repetição, sabe? Aí, é. aí é pega pesado. E o
3: Hazanavish filmar o Godard como um bobão... É curioso, é, né? É, porque tá. talvez seja Quem um pouco é bobão dele bobão mesmo, história, né? Seja um pouco tá. dele mesmo eu oh, é. Nem viu o, vi o filme já tá, já tá aqui tomando não, as dores eu... do amigo Godard. Godard nunca vai ver esse, Thiago, filme, esse filme. esse... Tem mais o que fazer da vida dele, né? Sentimento passional
0: tá. agora, né? Vamos seguir.
3: Eu, vamos pro cantinho do ouvinte que, que a gente tem Sabe qual foi comentário? melhor coisa pra
0: mim do Formidável? Foi eu ter ido no, no Odeon pela primeira vez, foi super legal ver o Odeon. Ah, é maravilhoso o Odeon, é legal, é. eu adoro o Odeon também. Eu nunca fui do Formidável por causa do Odeon, não por causa que do A melhor filme. coisa do Formidável foi o Odeon. Exatamente.
3: Tá. <risos> Deve ser por aí. Olha, vamos para o cantinho do ouvinte, comentários lá no cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre Detroit, em Rebelião, da Catherine Bigelow, e também sobre Doente de Amor, foi Isso, isso. A Débora Sader deixou um comentário, excelente episódio, gostei muito do tom da discussão sobre o filme Detroit em Rebelião, concordo com vocês que estamos vivendo tempos estranhos em que alguns querem determinar o que cada um pode ver, ser, filmar, pintar, atuar, bordar, vou aproveitar para fazer um pedido, que tá um balanço do Festival do Rio e da Mostra, vi que vocês apontaram seus preferidos da Mostra, mas do Festival do Rio, se vocês falaram, eu perdi. Acho então, gente falou, né? Falou gente, um pouquinho. O Chico fez um por balanço cima, é, bem a gente legal
0: uns por cima. Achei que a gente ia talvez até fechar a, a época dos festivais todos com, sei lá, um top three, uma coisa assim. Mas a gente pode. Ir. Qual teu favorito no Festival do Rio? Chico? Me
1: chame pelo meu nome. Achei o melhor. Gosto muito do The Florida Project e As Boas Maneiras. Eu tô acho bem. que tem algum aí que eu tô, não tô
3: lembrando, mas enfim.
1: O, o Thiago, como você Não viu? fui, não fui. Ah, mas
0: tem algumas coisas que já estrearam, mas não vale, né? Não, acho que é vale, pouco.
3: Não vale. Tem que ter estado lá. Sentido o calor do exatamente. momento. Ido no Odeon pra é. ver um filme ruim. E, o, ou passar do frio no no, 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 no.
0: no. Esqueci o nome do cinema. No Hawks. Sim, no Freezer. Passei freezer um Freezer frio frio de Janeiro. Mais conhecido lá, mas como frio. Frio. E o
3: seu favorito?
1: Eu vou,
0: eu vou deixar por último porque já. Vocês
3: vão entender por quê? O tá deixando um. Vocês vão entender por quê? Plot twist lá pro final.
2: Cris, você tem favorito do Feijão do Rio? Me chame pelo seu nome. E eu também me diverti muito num filme que, gente, que eu vi por acaso, chamado Pet Cakes. A gente caiu de paraquedas hum, e, a e a gente foi caiu divertido. caiu de paraquedas é. e é engraçadíssimo. E vai estrear, né? vai estrear, vai estrear. Vai estrear. E, vai estrear. e nós já terminamos
0: o episódio anterior com a música do Pet Cakes. E, e, e Não, tem,
2: anterior, tem uma campanha na internet pra que seja indicado a Oscar de melhor canção, porque aquela música é muito engraçada. <risos> é muito engraçada. <risos> porque é um rap que brinca com coisas do cotidiano deles, tipo pasta de amendoim com geleia, e é um rap super radical e descolado, assim.
3: Então você já queimou mararam na largada e soltaram a música no episódio passado, foi isso. É, exatamente. Tá não retrasado, não retrasado, a gente terminou. Maravilha. Olha só, Vitor Almeida, que momento épico esse reencontro de vocês. Semana passada a gente finalmente... É, consegui nós conseguimos esse presencialmente encontro todos presencial é. e não virtual Que momento épico esse encontro de vocês A sintonia dos quatro juntos reunidos na varanda É algo que eu simplesmente adoro Os episódios ficam muito mais gostosos de serem ouvidos Aí ele faz uma pergunta sobre
1: A gente também acha é, A gente a faz a aquelas gente coisas
3: pra tentar não ficar sem episódio Só por isso, mas é. a gente gosta de estar todos juntos é, é, Aí ele faz uma pergunta sobre Detroit Senti falta de vocês comentarem a questão da mulher nesse filme é, que tal como os homens foram vítimas de abuso de poder e violência policial, embora não fosse o cerne da discussão. Achei interessante esse recorte de homens negros e das mulheres virados e voltados com a mão para a parede, a parte da nossa, cidade, da nossa sociedade que mais sofre com o preconceito. Pois é, a gente acabou falando mais sobre essa questão dos negros no filme e não muito sobre a questão feminina. Tem, o filme tem é duas mulheres por uma brancas, mulher. né? E Sim. Tem duas mulheres brancas
0: ali no meio do hotel junto com os negros que sofrem as mesmas ou parecida as violências e agressões verbais, digamos assim, que os policiais, que os negros, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Tá todo mundo no mesmo balaio ali, né? É. O, o filme não... Acho no... que é uma tentativa
3: da Catherine Não Beagle... protege ninguém. Exato, de deixar a discussão mais ampla é. possível, né? Exatamente. E incluir vários E você pode falar, tá, mas a
0: violência foi maior pra negros do que pra mulheres, tá? É porque eram homens, né? Os policiais... Ah, não, não, foi bem... Foi mas bem foi bem, bem forte, pesada, né? Pra, não, assim com mulher aquela cena acho... que a,
1: a aquela atriz a Hannah Murray que ela é até do Game of Thrones é, que ela é levada para o quarto é bem é bem forte é. bem pesada assim e eu acho que deve ter sido uma, uma tentativa de ampliar a discussão e também é, e é interessante na verdade porque assim as personagens elas não, teoricamente, elas não deveriam estar ali, né, e aí eu acho que ela também lança isso, diz, eram mulheres... Por que não deveriam, né? É, eram, exatamente, por que não, por que não qual, deveriam, né? Qual o problema né? delas de estarem ali? É, eu acho que ela lança também essa, essa, essa questão ali, elas foram, foram parar ali porque elas queriam, e, enfim, e também existe isso, também existe essa possibilidade de escolher. É
3: E, e também, talvez, mostrar que nesse momento em que uh, os Estados Unidos tinham essas rebeliões pelo, do, de negros e ainda existia, uma, existia também uma discussão mais ampla de direitos civis e que incluía a questão das mulheres, né? Uhum. Talvez essa tenha sido uma maneira de colocar um pouco dessa discussão no filme.
0: Eu acho que é, concordo plenamente, é isso aí. Vamos em frente? Vamos em frente, então? Que é atrás vem, gente.
3: Então vamos falar
0: do meu filme favorito do Festival do Rio? Opa! Ah. Encontramos ah. o gancho! Ah. Chegou o gancho! Ah. Eu vi, eu vi já em São Paulo, depois tinha estreado, mas...
1: Ah, não. Eu vi em Lisboa, se for assim.
0: Então, exatamente. Então, então vale. Eu vi em vale. cani. É. <risos> Tiago, você é outro nível. <risos> Vamos falar de bom comportamento que... Vamos falar. Já entrego que é um dos meus filmes favoritos aí do ano, que eu adorei. Filme dos irmãos... Dois. Safdie. É assim que fala a Safdie. Não, Safdie. Eu, falo, eu falaria Safdie. Ben e Josh Safdie, que tem surgido aí como nomes... Expoentes do cinema índio americano, né, que fogem da, da cartilha Sanders.
1: Acho que eles fogem de várias cartilhas, né? Que bom, né? É, eu acho que eles eles é, fazem um cinema bem bem diferente, bem particular, é, que tem uns ecos de alguns diretores, mas assim que tem uma linguagem que hoje em dia eu não não vejo. Em, o, em outras.
3: Concordo, eu. É porque, cine... Chico, eu sinto que o cinema independente americano acabou ficando bem pasteurizado, né? Criou-se uma fórmula uh -huh. do, do cinema indie. E
0: essa cartilha cênias é. que eu chamo é isso. É que o, tá que, o que eu acho
3: é que eles recuperam esse, essa vibração, esse ruído que tinha nesse cinema independente americano, que era o, o, o mais elogiado, uhum. que, o mais influente, que foi se perdendo com o tempo, né? Ali do fim dos anos 80 início dos anos 90, esses, os, os filmes que. Banalizou, por exemplo, né? O negócio um, um, banalizou. É, um Canja aluguel do Tarantino, por exemplo, era um filme muito impactante na época, né? Depois, antes dessa grife ser formada. Eu acho que eu sinto, quando eu vejo os filmes do, dos irmãos Seth, de um pouco desse espírito, desse cinema independente mais livre, sem, sem, sem tanta amarra, eu acho. Eu acho curioso que nós vamos falar a seguir de um outro diretor que vem no cinema independente americano, bem cartilha sendo
0: Exato, assim, exato. Que é o diretor do Ghost Story. E eu
1: acho que uma característica que eu percebo nos filmes do, do Seft, eu acho que eles filmam muito bem. Eles têm uma capacidade de materializar, sabe, de, de, de fotografar e de enquadrar e, o, o mundo. E assim, diferente, né? Diferente, é, é, bonita. De... E não é bonito pausterizado, é um bonito vivo, assim, eu não consigo... Meio nem sujo. É, é um... Uma maneira completamente diferente de filmar.
3: Eu Foi. acho muito fora da, da... do que tá em voga. É muito dissonante mesmo. Eu vou dar um exemplo disso, porque a sessão em que eu vi o filme, é... Foi num shopping da cidade, no shopping Pátio Higienópolis.
0: Todos nós vimos lá, não, é... não porque o,
3: o, o Chico viu em Lisboa. Sim, o filme foi lançado aqui O filme foi lançado aqui em São Paulo no meio da mostra, então não tinha muita sala de circuito Ponível, né? alternativo para exibir o filme. Então ele foi exibido nos shoppings da cidade. E aí foi curioso, porque o público da sessão em que eu vi, eu vi numa sessão lotada, mas era um público... X, assim, que chegou no cinema sei lá por que motivo, pra ver um filme então, do Robert, Robert Pattinson, ou pra ver um filme chamado Bom Comportamento, ou porque ouviu falar lá no Snapchat que o filme era bom, sei lá por quê mas foram ver o filme. Nos 15 primeiros minutos do filme, muita gente já tinha saído do cinema. Ah, é? É, eram, na maior parte da, da, da a maior parte do público era de casais mais velhinhos, um público meio ah. reserva cultural, saíram do cinema e eu acho que não tanto por causa das cenas de violência que o filme tem e que podem chocar, talvez, alguma parte do público. Mas por causa da estética do filme. Porque eu é um acho. filme com imagens que fogem do que você está querendo ver no cinema hoje. É, o público não, médio quer ver. Eu também teve a sensação, também um saiu então, gente também. A imagem e a trilha já provocam um impacto que pode deixar parte do público perdido ali.
1: É, não. e Comigo aconteceu um negócio muito louco, porque eu estava de férias com a minha mãe em Portugal. E aí eu disse assim, ah vamos ver um filme... E aí, eu tava fazendo tudo pra que desse pra assistir Victoria e Abdul com ah. ela, porque ela que eu achei que seria um que seria filme. Achei que seria um filme perfeito, só que aí. Não deu. Não deu, porque a gente perdeu os 15 ou 20 minutos iniciais. Aí eu disse assim, ah, tem esse aqui. Eu já sabia que era do Saft, eu já sabia que, que era já tava um filme com mais pé marginal. Atrás. Eu disse assim, ah, vamos tentar, né? Aí eu fui com minha mãe e ver o filme. Ela detestou. <risos> ah, então. Tadinha. Ela Imagina. detestou. Eu perguntei pra ela mais ou menos umas 50 vezes se ela queria sair. E ela E ela, não, com a cara muito fechada. <risos> é... Mas, enfim... O... É o segundo
0: filme do, dos Irmãos Safety que estreia no Brasil. O primeiro foi é. Amor, Drogas e Nova York. Pior esse título, título horrível. título é esse, Heaven né, knows what, né, De certa
3: Exatamente. maneira, resume parte do, que eles, dos temas dos Irmãos Safdie, mas que título horrível, Nossa. né? O título original é muito melhor. Heaven Knows What. Exatamente. É...
0: Mas eles têm filmes anteriores que, que não estão muito conhecidos no Brasil. É, eu gosto muito do Traga Alecrim. sim. Que em inglês é Terry
3: Long Legs. Isso, exatamente. Que e, é de 2009.
0: E tem os outros filmes que, que aqui não, não ficaram conhecidos. Um, um documentário do Lenny Cook, que é sobre um, um jogador da NBA. E The Pleasure of Being Roberts que é um, um ficção também. Não é um documentário de ficção, mas eles também não conheço. Mas eles estão surgindo aí como grande nome... É, eles, eles, de olho.
3: eles tratam de um universo bem específico ali da realidade deles na Nova York. Marginais de Nova York, né? É, esse ano, foram exib... o Bom Comportamento foi exibido na competição do Festival de Cannes, então foi a primeira vez que eles têm um filme exibido na competição, foi super elogiado, mas saiu sem prêmios. Era um dos favoritos acabou saindo sem prêmios. Ao contrário de Loveless, The Square... E alguns outros que...
1: O Lobos ganhou com o prêmio. Hein? Ganhou o Lobos segundo, ganhou roteiro, segundo lugar, eu acho, o prêmio
3: de júri especial. Anotado, acho que é um dos prêmios mais importantes do, do festival. Foi? Eu o Michel vai checar em, enquanto, em enquanto eu falo sobre o Safdie. E, e esses temas que estão no título em português do Heaven Knows What, que é amor, drogas, Nova York? York, aparecem muito no, nos, nos filmes deles, né? O, o Daddy Long Legs, eu acho o, muito legal, Traga-me Alecrim, que é um filme sobre um pai, relação de um pai e, e, e dois filhos. Então, eu sempre fico com a sensação de que eles estão falando um pouco sobre a vida deles. Tem essa relação muito pessoal nos filmes que, ele, que eles fazem. O segundo filme, esse Amor, Drogas... É, é Amor, Drogas em Nova York? Uhum. Isso. Amor, Drogas em Nova York é sobre uma, uma mulher chamada Ariel Holmes, que estava escrevendo uma história sobre a própria vida, dela, ela é viciada em drogas, e o Josh Safdie viu aquela história, achou muito interessante e falou vou filmar, deixa que eu filme, e escreveu um roteiro a partir da história dela e além disso chamou a própria garota para ser a atriz principal do filme, então tem uma relação ali biográfica com a realidade que eles vivem em Nova York e que eu acho que deixa os filmes bem pulsantes mesmo, vivos, quando, quando chegam a tela. Você viu esse filme, Chico? Heaven Knows What? Vi
1: e fiquei bem surpreso, porque eu vi naquela repescagem do fim do ano. Ah, tem filmes que eu não vi. Aí eu vi esse. Não, não tinha nenhuma referência dele. Fiquei bem surpreso, principalmente nessa coisa de como eles filmam. Eu acho que é bem diferente e é bem. É... Sei lá. Tem, é, eles filmam de uma maneira que. É... É como se o conteúdo estivesse na, na, na maneira que eles que eles enquadram o, o mundo assim, sabe? O que o, é, não, não é o, o roteiro está sendo filmado literalmente, de, de verdade ali. A, as coisas estão na tela e não apenas na, no texto na, ou no roteiro. Eu, eu acho bem impressionante o filme assim. É,
3: eles, eles costumam usar uma fotografia muito crua e com grande, cores que estouram lado, né? na Sim. tela, né? Cores é. fortes também. E com uma trilha sonora, geralmente, que, bem presente no filme. E, nesse caso, a trilha é fundamental, F né? Pulsante, é. né? A trilha é feita pelo One Trix Point Never, que é um projeto do Daniel Lopatin Eu adoro esse projeto, acho incrível, eu sou fã mesmo. Tem um disco dele chamado Garden of the, Let, the Let, que eu acho incrível. Então, foi bom ter visto a participação dele numa trilha... Do, do, do filme De um filme dos irmãos Seth. Eu acho que casou. Muito bem. E traz um clima de trilha de filme dos anos 80, Total, de thriller, assim, né? John Carpenter. Muito John Carpenter. Meio
1: eletrônico. É, muito sintetizadores.
3: É engraçado. A gente vai falar um pouquinho sobre a volta do Stranger Things, mais pro final do podcast. A trilha do Stranger Things lembra muito a trilha do Bom Comportamento. É toda feita com sintetizadores. Sim, outro clima, mas sim, com
0: 118, é verdade. O Loveless ganhou o prêmio do Júri, que é o terceiro prêmio mais importante em Cannes. E sinopse pra gente não... Não deixar escapar?
1: Do bom comportamento. Do bom comportamento lá, não, não de loveless, de bom comportamento. Uh
0: -huh. Constantine Nichols.
1: Robert Pattinson.
0: Está desesperado, Cris, em levantar dinheiro para o pagamento da fiança do irmão.
1: Ben O próprio um dos diretores.
0: Preso após o mal sucedido assalto a banco que os dois executaram.
1: Sem entregar nada, bem simples e prático. <risos> Sinopses homeopáticas aqui do, do Michel. Cada vez mais sucinto. Eu acho que o filme começa já com uma cena fortíssima, porque o Beniss é um, impressionante. A, a pois é, me surpreendeu. Dele. Não, Nossa, eu né? gostei um bem negócio, dele. Eu, nem, eu nem sabia, depois eu fui ver que era ele. É, eu achei incrível aquela cena com ele em primeira, né, primeiro plano tal. Assim, é, um, é um, uma cena que exige muito de um ator ali. E eu acho que ele tá sensacional no filme. Pra mim, o Robert Pattinson é o segundo melhor ator do filme. Olha só. Não, não, eu, eu gostei muito da, da atuação Dois, do, tá do, do ótimo Robert
3: também. tá ótimo. É, isso que o Chico falou. O início do filme, as, a sequência pré-créditos, os créditos entram, acho que com 15, 20 minutos de filme, então demora um pouco pra entrar. Porque essa, porque essa cena é bem a longa, né? A sequência pré-créditos eu acho incrível. Tão boa que eu sinto que, pra mim, o, o resto do filme é legal, gostei. Tenho ressalvas, vou fazer daqui a pouco, mas... Esse início, pra mim, é, é fantástico. É o que o filme tem de melhor. E é, um, e é uma cena super realista que eles fazem. É um assalto a banco, né? Uma cena de assalto. E, só que ele filma com, com uma, um, uma vibração e consegue mostrar, na sequência de ação, dentro da sequência de ação, ele consegue mostrar a relação entre os irmãos, que, é o, que eu acho que é o tema a, a, principal a, a do filme. A primeira é do assalto? Sim, sim. É, são os dois irmãos... Saindo pra, pra assaltar. Não, a, não, primeira, a
2: primeira é ele no psicólogo, terapeuta. No psicólogo, isso, é, mas terapeuta. é logo na sequência. Mas Aí essa é a segunda. Mas acho que realmente tudo isso antecede o letreiro. Sim, é tudo pré-crédito. Sim,
3: as, essas é, duas não, sequências. Então, são... Eu, tô, eu não tô pensando na sequência do psicólogo, eu tô pensando na sequência do assalto, do assalto. a sequência tá. de ação, que é uma grande sequência pré-créditos que eu acho que. Dentro dessa sequência do, de ação, ele consegue mostrar a relação de cumplicidade entre total, os irmãos, total. que eu acho que é o grande tema do o, filme, Cumplicidade
0: na entre os irmãos e o, o grau de, de dependência de, ou Sim. de
3: influência de um sobre o outro, assim, que eu acho que é uma coisa muito forte. E como um é, parece brigar a vida inteira para que o outro tenha um lugar no mundo que, por, por, por uma questão do... Do, das questões de, de, de doença mental e tudo. Alguma coisa que, que ele, ele tem, tenha. É. É, ele não ocuparia. A sociedade tiraria ele do mundo por causa disso e o irmão tá querendo incluí-lo ali no, na ação. Concordo. E acho que essa sequência mostra isso perfeitamente. O, o filme, pra mim, tá ali já. E depois que ele, come, depois ele começa, né? Bem, é, bem mas escravo. ele começa
0: já tudo que tá aqui, tá nesse, nessas duas questões. Quer dizer, os efeitos do assalto e a relação dos irmãos, né? Quer dizer, o filme rapidamente coloca as duas questões aqui, dá os créditos, depois de 15 minutos, e aí o filme todo gira em torno disso.
3: Né? Dentro dos créditos tem uma sequência de ação, que é boa também, e que remete muito ao filme anterior deles, que durante a sequência de créditos também tem uma cena de ação. Não sei se vocês lembram. Não lembro. É, e depois ele muda um pouco o tom do filme. Ele, ele vai até para um lado um pouco mais... quase com o um pé no surreal, assim. do Quase querendo fazer um thriller um filme de gênero, dentro desse universo que ele já, já estabeleceu. É, que eu achei bem diferente dos filmes anteriores deles. Acho que aí eles dão um, um, um... sobem um degrau ali. Até
0: porque eles dão uma acelerada que os outros filmes, dois filmes dele que eu tinha visto, não dão, né? Sim,
3: mas eu vejo no anterior também essa tentativa de criar um clima de, de, de tensão o filme inteiro, de... Imprevisível, de tudo angústia, pode acontecer né? com aquela, com eu aquela acho personagem.
1: A gente muito com a angústia que eles Sim. querem provocar nos personagens. Mas nesse no, eu no, acho que tem mas nesse
3: eu acho eu senti um elemento de absurdo no filme. Como se fosse quase uma referência ao Depois de Horas do Scorsese. Sim. Algo que tudo pode acontecer. Ah,
1: tem. Tem, tem, tem uma cena aqui bem que é com a burocracia e a, e a burocracia da, 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 da corrupção, né? Tem um é. negócio ali que é, E que tem é uma cena,
3: a... eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena de, de confusão ali que o, o personagem acha que. Que tá fazendo algo e de repente tem uma reviravolta que ele descobre que não tá tem outro personagem que ele encontra e que conta no meio do filme o filme é quebrado por um longo flashback do personagem contando a história dele esse flashback entra no filme são, são situações, tons de narrativa que eu não, não tinha visto ainda no cinema deles acho que é novo isso é, eles deram um salto né sem dúvida é, nenhuma, eu acho eu, eu, um eu fico me perguntando pra onde porque nesse, nesses momentos eu senti uma referência forte de cinema dos anos 90 principalmente Tarantino eu vi muito Pulp Fiction no flashback do personagem. Eu vi aquilo e falei: pulp, pulp Fiction,
1: fiction. Você, os diretores para mim é que eu mais é, lembrei quando eu tava assistindo esse filme foram Friedkin sim e é, Michael Mann. É, na, na maneira como. E, e
0: Scorsese também. Eu vi Scorsese muito. Scorsese é, eu vi é, muito. mesmo depois ser, de horas, quer dizer, eu, eu acho que eles estão pegando uma herança do cinema indie americano dos anos 70, que foi o grande salto né, desse, dessa fase que ninguém tinha conseguido pegar. Quem, quem são os herdeiros hoje em dia dos anos 70, do, do, do cinema americano dos anos 70? Não ficou ninguém. Vou falou, peraí, daqui. Eu vou pegar isso daqui, mas eu vou atualizar com o cinema atual, com uma, uma, um que é autoral. Então eu vejo todos esses diretores, eu vejo o é tudo que tinha de bom. É, Caça, Caçavetes, Caçavetes é, é bem marcado bom no cinema ali. Deles, é, é. Eles, eles não é que eles, eles copiam, eles, eles adaptam tudo isso para uma cara é, que seja eles, deles. Eles têm
1: uma, uma, um, um cuidado muito grande com os personagens né o é, acho que o, 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 o roteiro sempre ficou meio sendo o foco do, do cinema americano assim essa a brincadeirinha os truquezinhos de roteiro a as contar uma história simples ele não eles não eu acho que ele, ele, o roteiro importa tanto quanto os personagens eu acho que eles deixam os personagens muito é, Complexos, pra, é, complexos e, e atraentes para o espectador, entendeu? Os personagens são muito, muito ricos. É, a menina, que faz também uma participação no filme, é, que tem umas, umas cenas bem angustiantes também. É, ela é muito boa também. É muito boa. É uma participação muito pequena, mas é muito boa. É, tem a Jennifer Jason Lee também, com um personagem meio histérico. Não sei se eu gostei tanto, mas assim, tem uma. Inclusive a Jennifer Jason Lee, que é a atriz mais experiente do filme. Talvez seja o a, a, é, onde o filme seja mais banal, no sentido de mais próximo de, outro, de outras coisas. É, o resto é tudo muito fresco, tudo muito novo. É, eu acho que isso me, me, é o que mais me atrai no, no, no cinema deles. assim Como eles conseguem oferecer realmente uma coisa diferente.
3: é O que eu acho mais interessante para mim é como eles filmam esse universo de Nova York, que é muito pouco filmado. Eles mostram uma Nova York que praticamente sumiu do cinema. E, e eu mesmo que não conheço Nova York não sabia muito da existência desse lado tão marginal, essa cidade que parece o avesso daquela Nova York que aparece em séries de TV em filmes de Hollywood, eles estão muito dedicados a filmar isso, filmar os personagens que vivem nessa Nova York, então tem um compromisso com o realismo no cinema deles, para mostrar essa realidade mas ao mesmo tempo eles constroem um universo de cinema para trazer essa realidade, então tem um jogo duplo ali de por um lado, são filmes bem cinematográficos, de gênero, quase absurdos, e por outro, filme real, filmes realistas. Eles tentam um equilíbrio que eu Sim, acho tá ali. muito difícil de conseguir.
1: Eu acho que mesmo dentro desse realismo, não é aquela cidade só dos marginais, né? É uma cidade mais complexa. É uma cidade que, que, onde a vida marginal, ela também é uma. Sabe, ela não é simplesmente. É, droga, sexo, corrupção e tal. Ela é a vida. Ela é. É, é o subúrbio é integrado da cidade. É, 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 é como ele... se fosse o
3: um mundo que eles conhecem, né? Exatamente. Que eles estão filmando. Trouxessem esse mundo que não aparece no cinema. a gente quase não vê, né? No cinema.
2: Cris, e você? Ah, eu achei curiosa ver o Robert Pattinson aí como, como malandrão de Nova York. E, <risos> e também quando fui ver a lista dos atores, fiquei muito curiosa, porque tem um ator do filme. Que é um ex-presidiário com oito passagens pela polícia. Nossa. Eu achei bem essa coisa que vocês estavam falando, como é eles buscam é, um realizar essas coisas. É. Aí ele já estava no filme anterior, no, no, num dos filmes anteriores deles. Pois é,
3: eu gostei muito da atuação do, do Robert Pattinson, que a Cris falou. Me surpreendeu demais. Eu acho que filmes como Cosmópolis usavam a persona do Pattinson, a, a cara de de madeira Pático. e de porta o, do Calbet vampirinho, né? O a famoso. serviço dos personagens. E dava muito certo. Só que nesse, ele é obrigado a, a construir um personagem que não tem nada a ver com o universo onde ele... É, do universo dele, do, dos personagens anteriores dele. E ele sai super bem, ele se integra ao filme de um é, jeito muito interessante. É, ele faz um personagem
0: ganancioso metido a malandrão, mas que na verdade é muito mais ingênuo do que ele acha que ele é né? Sim. E ele dá tudo isso né? Eu acho que não só o filme como a atuação dele é vibrante, o filme tem um ritmo pulsante, vibrante e ele também consegue dar Eu acho um o mesmo ritmo. um personagem bem
1: complexo, bem cheio de, de, de nuances, sabe? Não é um personagem que é só uma coisa ele é muitas coisas. E eu acho que tá, eu concordo. assim eu acho que a melhor interpretação dele, eu acho que ele já vem tentando fugir disso. Ele até deu uma entrevista recente que ele falou que o Crepúsculo permitiu ele ter essa, esse poder de escolha. Ele poder fazer Cosmópolis, ele poder fazer o, o The Rover, que, também, que ele também já tinha entregado um personagem muito bom, muito bem construído. É, mas esse, ele. Como o filme é muito superior a, 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 a todos, todos os demais. Esses, é, então eu acho que oferece ele uma uma, uma possibilidade de ir muito além e ele vai além ele consegue dar um, uma entregar uma interpretação memorável
3: e acho que até dentro disso que a gente está conversando sobre o que tem de realismo e o que tem de fantasia no cinema dos irmãos Safdie é curioso eles quererem fazer um filme que tem esse lado realista sobre Nova York personagens do mundo marginal de Nova York e chamar Robert Pattinson porque já tem o um ruído né? aí, é, né? Logo, logo no conceito do filme. Eu vou fazer um filme sobre essa realidade de esse mundo de Nova York que pouca gente conhece, que eu quero trazer para o cinema, mas o personagem principal vai ser interpretado pelo Robert Pattinson. Então, você pensa, gente, eles <risos> podiam ter escolhido um ator não profissional, alguém, como eles fizeram no, no filme anterior, no, no Heaven Knows What. Para dar essa autenticidade, você atores, chama né? alguém é. da, que, que faz parte daquela realidade. Só que nesse caso, eles trazem o Robert Pattinson. Então, eu acho que o, esse filme, o Bom Comportamento, ele abre o cinema deles para um outro caminho que não era tão previsível assim. O *The Watch tem, acho que tem um pé muito firme no caçavetes, nesse cinema realista é, de mostrar a vida no momento em que as coisas estão acontecendo, com aquela vibração, aquele, aquela angústia como o Chico falou, do momento, momento tenso acontecendo. Nesse tem isso no novo filme deles, tem isso, mas tem também esse lado de fantasia que é a novidade, eu acho. E aí eu acho que é a, a grande, o grande desafio do filme. Eu não sei se tudo funciona. E o que, que não funciona, Tiago? O flashback, seu, por exemplo. Eu acho vista. que não funciona. Pra mim é uma quebra no filme que me leva pra um lugar que não tem, me tira do filme. Uhum. E me tira como um truque, entendeu? É, agora eu vou fazer uma piadinha super engraçada, Vamos que você vai lembrar do, dos filmes independentes dos anos 90, estilo Tarantino e Guy Ritchie. Eu não queria ter lembrado disso. <risos> eu queria um outro... Um, tudo bem, é uma referência, maravilha. É, as piadas que ele faz com, com, com aquele universo, por exemplo, o momento do parque, de diversão, o momento em que o, o personagem... Eu não vou dar um spoiler, mas quando ele descobre que algo que ele pensava que estava acontecendo não é aquilo... Enfim, tem esses mas truques... como, eu,
1: eu como isso sei. acontece, eu acho Pô, muito... É, é, eu, eu também achei, consegui, achei é, ótimo é, aqui. Eu, eu não consegui comprar. Boa. Desde o começo, a, a cena do hospital, não sei, sem dar spoiler, mas a cena do, da saída do hospital, vamos dizer assim, é, é, é tão física aquela cena, pra quem tá assistindo, você, você fica tão angustiado envolvido com aquilo, é, é uma maneira, eu acho que é uma maneira diferente, assim, não é só a piada, não é só a brincadeira, eu acho que tem um... Não, mas eu, o, é, que eu, é, o que o, eu sinto o... é que
3: eles tentam inserir esse elemento no filme, de humor absurdo, uhum. e que é interessante, eu acho, tô, 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 tô embarcando, uhum. pode inserir. Só que, não sei, pra mim, não, não, muitos desses elementos me parecem truques, num filme que estava tão verdadeiro, tão genuíno para mim, o que estava acontecendo, esses elementos me tiram do filme. Não, eu, eu, eu gosto. Eu, eu também acho que talvez a cena do parque de diversões, talvez
0: eu tenha um senão ali ou outro. Agora, a questão do... do ele ser sem pudores, assim, até na, na questão da garota que tá no filme. E a questão do hospital,
3: eu acho... Uma sacada que eu fiquei Nossa, bem a... animado. Exato. Isso que você falou me incomodou. A garota no filme é. eu, me incomodou. Eu não sei, eu achei gratuito... Enfim, gratuito? achei. achei. Por que eu acho, porque eu acho que é um personagem exótico dentro de um filme que estava construindo tão bem os personagens. Aí aparece. Me lembra muito o cinema independente dos anos 90, americano. Não muito. Não acho
1: gratuito, não. Mas eu tudo bem, que... eu entendo. Eu acho bem tá resolvido e eu acho que o final, a cena final da a garota fi... no filme é muito boa. É, eu não sei. Eu, eu acho que ela justifica a inserção da garota. É, não, personagem.
0: É, é, é ponto de vista normal, é subjetivo. Eu, mas eu acho que. É... Positivo, o jeito que eles colocam é uma coisa que, tipo, assim... Acontece tudo, com todos esses absurdos... Essas coisas além do normal... E, no final das contas... Os julgamentos são sempre os mesmos... Eu acho legal isso...
3: Sim, e, e também mostrar que... É como se desse para aquela realidade... Daqueles personagens... É, tr trouxesse esse personagem para um cinema... Ma mais quase abstrato, eu acho... Não sei. Isso quebra a expectativa de um filme realista. Talvez a, 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 as primeiras cenas do filme deem a impressão de que vai ser um retrato dos marginais em Nova York. Como a vida deles é difícil, como eles são excluídos, marginalizados. É, não. Não, ele não é isso. Segue o, filme. o personagem é um dele. Filme, é. Esses personagens estão vivendo um mundo que, que mistura delírio, mistura os efeitos das drogas, o... Ou a miséria, tudo, tudo tá junto no mesmo, no mesmo a, pacote, né? A, a coisa do atalho pra ter a,
0: a vida fácil, né? É. Tentar buscar um atalho.
3: É como se eles conhecessem algo sobre esse mundo que a gente não conhece. Eles tentassem comunicar, os diretores oh, do filme aqui, tentassem comunicar aqui isso é pra assim, gente. Né? É, não é exatamente aquilo que contam. Não, é tão, não é tão também. simplificado quanto o que contam, é, é, é mais um pouco. Vamos pro varanda Vamos. Cris, você quer fazer as honras? 7,5. 7,5 de
0: Cris Lume, Chico. Dou 9. 9 de Chico. Eu vou dar 8 de Thiago para o Thiago porque o Thiago da Senata tá mais baixa.
3: Eu dou 8. Não, eu, eu, vou, eu vou seguir a Crise <risos> da 7,5, porque eu gosto muito do filme, mas eu ainda acho o anterior melhor. Eu ah, acho é? que o anterior. O tá, é, res, eu tá, tá tudo disso. lá. E esse o, jogo o, o, o Heaven's eu, eu acho que esse jogo deles com a realidade daquela personagem e trazer aquela personagem para ser atriz do filme me traz algo muito verdadeiro para o filme que eles seguram do início ao fim esse acho que muito bom assim vale ver tem que ver filme muito interessante só que tem esse esse desconforto que ele provoca em algumas situações
0: na varanda ele é um dos melhores filmes do ano só isso de longe assim um pouco cima se, se Qual foi dele. Nome, Ele patou com a mulher que se
3: foi, por exemplo. Nossa. Olha. Qual é a nota 80, desculpa, não falei. Ele <risos> ah, ficou pra é. mim. Ficou Gente, aqui. 80. Tá 80 até o no Meta
0: Varanda! Eu já tinha achado que eu tinha lido. Com isso, o de destreiam aqui no, no nosso Metavaranda. Em grandíssimo estilo. Vamos seguir com o cinema independente americano para outro diretor agora? Vamos para o outro lado agora, o, né? Completamente Literalmente. outro lado. O mundo invertido de Stranger Things também está no cinema é, americano. Mas é um olhar de... também particular, sim, a seu modo, é né? Sim, é diferente. é um filme diferente. A Ghost Story, filme que ainda está inédito aqui nos cinemas. Vamos ver o que vem por aí. O filme dirigido pelo David Lowery, que é diretor de Amor, Fora da Lei.
3: Tem um nome. Muito amor Ant nos body, títulos. Uma coisa. Em
0: né? Sense. Isso. Exatamente. Muito
3: amor nos títulos em português, muito amor, né? Por que né? será? É Ou um episódio com a Paula. Paola, Ferraz. A Paula Ferraz já deu ah. a dica.
0: Também dirigiu o filme Meu Amigo Dragão.
3: Isso. Sim, que, que eu acho muito que legal. O gosta, eu gosto, né?
0: E ele é o diretor é do novo.
2: Peter Pan, que vai vir ano que vem. Ah, e vai ter outro. É, Chris. Esse vai
0: ser legal. O que, que você acha, Cris, de novo Peter Pan? Muita preguiça. Todo né? ano tem o um Peter Mas Pan. Mas é a continuação
2: não? lá daquele do Joe Wright? Porque do Joe Wright já era meio que um... É um reboot, um, um reboot. É, um reboot diferente, assim. O foco Nossa, não era muito... Eu acho é que, é brigido, que é outro né? reboot. O, o,
1: cara, o Joe também. Wright é um diretor que eu acho bem interessante. Eu gosto muito da, de, do, do filme de, inicial dele. Mas aquele Peter Pan não dá, cara. Não dá. O Joe Wright Eu...
0: tem umas quedas que são pesadas. Eu né? achei Fica bizarro. difícil defender, é. né? Não, fica difícil. Hana. nossa. <risos> Aquele
3: do violino, do violino. Nossa, o, violino, o, solista, o solista, que coisa linda. Soli... O solista O solista do Joe sério? Ele se
1: perdeu mesmo.
0: Me do... Ele tem muitos erros. É. Bom, mas e o David Lowry não o Joe Wright? O que vocês acham do, de Meu Amigo Dragão, Amor Fora da Lei?
3: Não gosta de Amor Fora da Lei. Eu acho que ele é um, diretor, mesmo, com... Ele é um diretor com, eu fiquei Muitos cacuetes é. e ele tem uma influência do Terence Malick que chega a sufocar. É, ele, ele eu, eu acho. Quero ser Terence Muito. Malick forte. Demais, né? Sim. É, eu acho legal e, ter... e trabalho com o Mara. Eu acho legal ter uma em referência do Terence Mellie, que é uma bo boa referência, né diretor super ousado. É, o tá... problema é, é você querer refazer o... O problema é decalcar você... o Terence Mellie. De decalcar, boa. Mally. Mas o Meu Amigo Dragão, que eu acho o melhor filme dele, olha que, que coisa... É, ele teve que, que, que seguir convenções da Disney pra fazer o filme, e isso acho que deu uma controlada no... Ah, melhorou. No, na, nas firulas que ele usa, no, nessas afetações do cinema dele. E ele acabou trazendo coisas de estilo Malick, um, est um uma atmosfera Melick para um filme que não, não, não tinha nada, não tinha nenhuma relação direta com o cinema do, do Malick. O um filme sobre a amizade de um garoto e um dragão, sim, né? Sim, sim. E eu acho que aí ele agrega algo ao filme. Ele não deixa o filme se perder. Então eu gosto do meu tem amigo dragão. O
1: Melick, no máximo, é uma amizade com os dinossauros. <risos> Exato. <risos> Ainda não teve o menino a, e o dragão. A, a Ghost
0: Story passou em Sandy, foi uma das sensações do ano aí, até que tem uma história... Com algumas coisas bem clichê, mas algumas coisas bem diferentes, né? Ou pelo menos vamos debatê-la aqui. Vamos para a sinopse direto, vai. Após um acidente de carro fatal, o fantasma do marido, Casey Affleck, tenta se aproximar da sua esposa, Runei Mara, que sofre com sua perda na casa em que moraram. É isso, né? E é, é um quase filme, eh, resumindo, é o um filme sobre um fantasma vestido com lençol
3: branco. Sim, ele que o diretor quis usar esse Por isso essa que eu falei imagem, dos clichês, é, né? Ele imagem quis usar de... uma imagem clássica do fantasma, o fantasma com lençol <risos> e com os furinhos nos olhos, né?
0: Temos, sei lá, 5 é. minutos de Casey Affleck e depois só essa voz que o Thiago é. imitou tão bem. Infelizmente, hoje, infelizmente né? a gente
3: <risos> fica só com a voz do Casey Affleck. Gente do céu. Isso que é ousadia fazer um filme só com, só a, com a voz do Casey Affleck. <ris>
1: É, mas eu, eu, eu achei tão tão legal essa ideia essa proposta de ter o um fantasminha de lençol branco, ingênuo, clássico, sabe, dos anos dos
0: anos, sei sei lá, anos dez mil exatamente da época que, de assim, Dom Pedro e <risos> isso já me
1: já me fez partir para o filme com a, uma uma é, simpatia então aí depois eu vi o filme não a acho... simpatia continua um não pouquinho. Eu acho ruim, mas eu acho que, acho, que eu acho que o filme. Que, sei lá, o, é, 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 um, é uma coisa meio esquematizada, né? Eu acho que isso me, me irrita um pouquinho, essa coisa de ser esquematizada e de. E quando você percebe o que está acontecendo no filme, da maneira que ele está estruturando o filme, é, e aí ele tem uns voos mais longos dentro dessa estrutura, aí, aí eu comecei a. Achar o filme bem... Um mecanismozinho, bem fuleiro. Mas... Porque é, o filme tem, li ainda ele assim, tem linha do tempo. Ele tem... Não, mas, assim, eu, mas eu, eu concordo com o Chico. Eu acho a ideia
3: bem Super legal. Super legal, é. Porque ele quebra muito esse, essa expectativa do realismo que a gente é. tem. E, além disso, a expectativa que a gente tem de ver um espírito estilo ghost, sabe? Um espírito transparente. Um, Lindo, um, né? o é, um... um
0: cabelo penteado, né? É, <risos> aquele, aquele
3: espírito que a gente costuma ver em filmes do, de, de românticos sobre isso. Cabelo penteado, <risos> Então ele colocar uma pessoa com um lençol branco e dois furinhos no olho, provoca essa essa Sim. Essa, Por isso que eu achei a ideia, essa a ideia até é de aí. Algo, de que tem algo errado. Tá né?
0: super legal a ideia até aí. Aí depois que ele começa a linha do tempo, Sim. essa questão ghost encontra a fonte da vida, Sim. aí eu já É, eu a gente vou, Você você já falou sinopse, filme? Michel, já? Já? Já, já. já. É, eu,
3: eu perdi. Tudo Desculpa. bem. Mas enfim, é uma história de, típica, história de trauma de um caso de amor que termina e com a morte de, de uma pessoa de pós vida né <risos> e, e, e é e mas segue pós vida né como foi o Ghost aliás o ponto de partida é muito parecido é muito com parecido o de com Ghost. Ghost muito parecido só que aí ele vai para um, um caminho bem diferente o que eu notei no filme ele começa faltou o e Gold é, é faltou faltou o elemento esse. cômico é. tá ele, longe ele disso. começa o filme num ritmo com planos longuíssimos né e Tria é... Sonora muito presente, dois filmes que presente. Presente hoje. Ele né? tem um enquadramento diferente, mais quadrado, né? Então você já nota ali que ele quer fazer, quer causar, né? já quer fazer algo diferente. Apareci, tô aqui fazendo uma coisa diferente. O que eu acho que ele não consegue sustentar essas ideias que ele traz no início do filme. É, Tanto a acho. ideia do plano longo, do tempo dilatado. E quando o fantasma entra em cena, aí o filme começa a dar tantas voltas... Do, do tempo e no roteiro que me deixa a impressão de que o diretor não sabe muito bem o caminho que ele queria tomar e ele acabou fazendo um filme de arte convencional, né? Digamos, com as referências que a gente espera de um filme que quer ser considerado um filme artístico. Eu, eu senti
1: é, Eu acho que essa premissa de, 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 é, do cara, de, de repente não é, não é... Não é spoiler? Não é spoiler, eu imagino, de... né? Porque o filme é um filme sobre fantasminha de <risos> ver só. Então, essa coisa do, do cara não é, demorar pra entender que pra cair a ficha de que ele morreu e, e como ele vai lidar com isso em relação a ele ser apaixonado pela mulher que ficou é, eu acho que essa premissa é muito boa, entendeu? Como é que você lida com isso? assim Não é, a, não é o luto de quem é, perdeu um, uma pessoa que morreu. É o luto de quem perdeu uma pessoa que está viva. Isso é legal, acho que essa premissa é legal. Só que aí eu acho que os caminhos são muito óbvios. Muito óbvios, assim. E como ele esco escolhe essa estrutura bem marcada, é, circular, e com é, e o filme é bem silencioso nesse sentido, né? o, perso o personagem é bem silencioso, é, eu acho que ele não consegue ir muito além do que você realmente imagina que... Que pudesse uma, ser, né? E, e aí ele cria um
0: roteiro todo cheio de linha do tempo para tentar fazer é, isso. Pois que você é, tá falando, exatamente. onde tava havendo
1: uma falta.
3: É.
0: Né? Eu então... acho
3: uma dificuldade enorme do filme para criar esses momentos mais emotivos, que ele quer criar em alguns pontos, mas quando ele tem que criar esses momentos, fica muito difícil, por alguns motivos, tá? Eu acho que a gente fala sempre pouco, quem, quem, quem gosta de cinema, acompanha muitos filmes, costuma falar muito sobre os diretores. Mas eu acho que nesse filme, pra mim, a escolha dos atores marca muito alguns problemas que estão ali no, no filme. Principalmente esse problema de conexão entre o espectador, no caso eu, e os personagens. Eu não consigo. Runei Mara e Casey Affleck, pra mim, são geladeiras atuando. Pra mim não tem nada ali, eles não conseguem transmitir amor, saudade... Frustração, raiva, nada. Você não acha que o Kesnifler aqui é um bom ator no Manchester Beira-Maré? No Manchester Beira-Maré. Mas então. nesse filme, pra mim, não. Não então. aconteceu. Não tem o personagem dele. É porque fica um negócio Rune na cabeça dele. Rune Neymar. <risos> é, é. É, é, mas, é, é, enfim. É, a Rune Mara, que tem uma cena que é. Ficou super comentada esse ano, que ela passa, sei lá. 70 minutos, não, bem menos, 5 minutos comendo uma torta e, so, e sentindo luto, eu acho muito ruim, eu acho ela péssima, muito, não consegue transmitir nada pra mim, mas aí é uma impressão super pessoal, talvez alguma pessoa diga, nossa, essa atriz, eu vejo a Runei Neymar e já começo a ficar emotivo, não é o meu caso, eu acho ela muito ruim. Então, é um casal que pra mim não funciona no filme, é, e quando ele tenta criar essa cena sentimental, por exemplo, tem um momento que ele, o personagem começa a ouvir uma música, que é um... Indie Rock bem genérico e que a letra da música é como se explicasse o filme inteiro. É o gente, o filme estava sendo construído como algo tão complexo, tão artístico, tão Terry e ele Entregou, coloca uma né? música que <risos> explica o filme inteiro. Não então, se mas... faz isso no filme, não, é, por favor.
1: É por é isso eu acho que ele sente falta, ele não consegue expressar no silêncio. É, não consegue dar, dar é, a textura que ele quer, e aí ele fica, fica recorrendo a esse tipo de coisa. Entendeu? não E é, é
3: horrível, porque a, eu não, não lembro a letra da música, mas é algo como, eu sinto muito sua falta, eu estou aqui preso no lei Vida, eu sou um fantasma. Não, então, não, é, 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 é muito literal, é, não precisa é, disso, a gente já está vendo isso é, no filme. Didatismo
0: ao máximo, né? Sim. Em forma de canção.
3: Então acho que é um filme que
0: tenta... <risos> Exato. É, didatismo cantado. De canção
3: né? em canção. É, de canção Sim, em canção. É boa, boa. Exato. O, então, eu acho que o é um filme que tenta abraçar muito mais do que o diretor consegue. Eu lembro no, na nossa discussão sobre mãe que a gente falou sobre ambição. É bom ter ambição, mas a ambição acaba revelando as fraquezas dos diretores, que é, não que, conseguem quem, chegar. Quem lá. Quem tem ambição
0: né? e não consegue desenvolver também é, é um problema. Pois né? é, eu
3: acho que esse é um caso, pra mim. O fi, ele se revelou nesse filme. Tirou, tirou a, o lençol do <risos> Fantasminha, pra mim. Tá, tá nu. O David Lawrence tá nu nesse filme pra mim. Tá revelado. Tudo que ele escondia nos anteriores nesse tá apareceu. Aí, né? é, é. Pois é.
1: É, só para deixar claro que a gente resolveu falar desse filme, que não é um filme que tá nem no cinema, nem no Netflix, hein, nem em canto nenhum. Porque nós vamos distribuir o filme. É, não, não. Porque, não, 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 não tô sabendo disso. justamente por isso, assim, que é, a gente acha que tem filmes que estão é, acontecendo, né? E esse filme realmente ele teve um... Um
0: boom um, muito importante um, um, lá fora, é, e está sendo muito visto aqui no Brasil. Exatamente. As pessoas tão vendo e o filme não, tá, não foi
1: comprado para distribuição no Brasil, não foi, não, não, ainda não está disponível em nenhum serviço de streaming. Mas já tá rolando aí. Mas aguardo, mas aguardo ele em breve
0: em algum serviço de streaming. Ah, deve, deve aparecer, é. Não acho que vai além disso.
1: Mas é isso, estamos... É, resolvemos falar porque é um filme que tá sendo comentado bastante agora. Exatamente. E uma
3: perguntinha, Chico e Michel, só pra fechar a discussão. É pós-horror ou não é?
1: Ah, eu acho assim... Eu, eu não lembro quem foi que falou isso. <risos> o que é pós-horror, assim, né? <risos> é. Essa é a primeira pergunta <risos> é. do mundo, né? O, o, uma co... eu, <risos> eu não, não acho que é pós-horror. Tem uma pessoa que falou isso do, do, do pós-horror. assim, ah, que, que bobagem pós-horror. Pós-horror começou com o dry, é, um Dryer é lá em O Vampiro, em 1930. Que já era um filme que é de terror e não é. Enfim, então eu acho que esse, que esse negócio, assim
0: eu acho que é um escolheram um nome, genérico eu, mas eu isso. acho que está se
3: perdendo porque talvez a intenção inicial tenha sido boa para criar um nome diferente, mas eu acho que tá estão usando esse nome para elitizar o gênero, né? So, é porque é só como porque se fosse, eu... eu vou escolher alguns filmes que são mais inteligentes no gênero e vou dizer que eles não são filmes de terror, que são pós-horror. Então, aquele filme que não é o filme bobo de horror que eu considero bobo, eu vou dizer que é pós-horror. Isso, isso é muito é, chato, É né? por aí, porque é, enquanto tá se construindo uma ideia do pós-horror como um
0: filme de terror que não tem sustos, digamos assim, eu vou tentando resumir de maneira bem simplória, agora é um filme que ele, no filme não tem terror, é um drama, né?
3: com fantasia aí, e, mas... E como se fosse um pecado você Zero. fazer um filme de gênero que, que é surto. eficiente no, gênero, no que o gênero tem de mais prazeroso, e acabou, entendeu? né? E não, é, não é ruim, pode fazer, assim, tá liberado. Não vai ser horror ou pós-horror, É, faz. exatamente. Você e, tá liberado e, pra brincar com o gênero. Se o pós-horror vai nascer
0: como, como um subgênero, deixa nascer também. Sim. Fica todo mundo... Ah, não é pós-horror. Deixa cada um... Com... Cara, mas eu acho que o caminho é, tá errado.
3: Eu acho que o caminho tá errado. Tá, tá ficando é um caminho grande de demais. Tudo que eu considero arte dentro do horror eu vou chamar de pós-horror. É, assim. tá, que já é, já tá, é bobo demais. Né? Tá tudo errado, né? Sim.
0: meta tá varanda? Bora lá. Chico, eu vou dar 4,5. Eu vou dar 5. Eu vou dar 5 também. Isso, ele ficou com 48
3: metavarana Ghost caiu. Store. E
0: caiu o um dedinho pendurado, assim, três <risos> porquinhos quase derrubou. O um dedinho viajou. no buraco ó, é. é Caiu <risos> e
3: viajou no tempo, foi isso, né?
0: Deixa pra lá o Ghost Store, viu? não no... não foi dessa vez. Recomendações. Momento Mostra de cara Sim, as recomendações. Temos, Vamos temos começar o com o Momento Mostra São Paulo bloco de São grande de recomendações.
3: Mostra terminando essa semana, né,
0: gente? Quarta-feira termina oficialmente, depois tem repescagem. eu não sei se vai ser pequena ou minúscula, porque já
1: tem. Não, é uma semana, pelo Vai, que vai ser entendi. uma semana? É, uma sala do Cinesesc já, com, já comentou que é uma semana, mas eu não sei se é só no Cinesesc.
0: Vamos ver o que vem por aí. Cris, você viu na mostra o que você gostou?
2: É. O Chico já tinha visto na, no Festival do Rio, né? As Boas Maneiras. As Boas Maneiras. Achei bem legal. É... Não, a D-Square não atendeu lá. Muito... Palma de Ouro não atendeu as expectativas? Não atendeu muito as minhas expectativas. Que que peg... com... que que o não... que, que
3: acontece com Palma de Ouro, Cris? O que, 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 que tá acontece com a
2: Palma de Ouro? né? Ela não tá numa fase
3: boa.
1: <risos> desde que
2: a ali a coisa tá meio turbulenta.
3: Não, desde antes, viu? Eu... <risos> de Pan. De Pan. O que merece. é de Pan? O que marcou o Dipan, o que, quem, o que aconteceu é com o Dipan, Dipan? Balada, quem tá vendo né? e comentando o Dipan quem ainda hoje, é de Dipan. E, de pensar que, e só de pensar que quem deu esse prêmio foram os irmãos Coen, é, é, é de doer, é a, doer a alma doer, né, é, triste demais. E o, é de querer virar um fantasminha e, e, o, e sair acho, vagando.
1: E o, o Dipan eu acho que ele só ganhou porque ela tava falando de um tema do momento né, que era refugiados e tal, mas a, interrompemos a Cris. Continua
0: Cris.
2: Ah, eu acho que esses foram os meus destaques. Os seus mesmo. destaques
0: tão, são todos a boas maneiras, é isso? São
2: todos as boas maneiras.
0: O resto não, não te agradou muito?
2: É, eu, eu vi o, o novo filme do Walter Salles, que é um curta que tá num, num filme maior, encabeçado pelo Gia é, Podiam Podia manter só o filme do Valtinho e do Gia, que estava bom, porque tem todo um miolo ali. Não, em que doutor... tempo nós vivemos, né? São, em que tempo são, vivemos? São cinco
0: curtas que o Gia produziu, é, ligou com, com o tal do BRICS. Então, os países do BRICS, cada país tem um curta. Ele é o da China, tem o do Brasil, do os outros três países, Rússia, Índia e África do Sul. Mas os outros três ou são para esquecer ou são uma calamidade como de tão todos ruins. os filmes
1: em episódios né sem de diretores Nossa, diferentes
0: o, o do Brasil é sobre a questão de Mariana do do acidente é, e é com a Maeve Jingle é, é é tem imagens super uma...
2: fortes bacanas mas assim a história não é muito redonda é o dia, o dia, dia é bem é legal é incrível é incrível é. aliás
3: Cris, uma pergunta para né? você dia. sobre o Universo Salles quando estreia o filme novo do João Moreira Salles, pelo amor de no Deus? O intenso
2: daqui a pouco. O né? intenso nunca?
3: <risos> não, gente do tá, céu!
1: É, é, acho que é novembro. É no é, intenso é novembro, novembro? O no intenso novembro, no novembro. Já abriu,
3: abriu o Instituto Moreira exatamente, Salles e não o cara um filme, abriu uma gente.
2: sala de cinema e não Estrela, abriu não o filme. Estreia o filme, dele.
3: filme lá, é. pelo amor de Deus. Não. E nessa coisa do vai João chegar, Moreira Salles, chegar.
2: eu vi um, documento de, um documentário de um personagem que eu acho incrível, que é o, o Tiago Soares, que é o primeiro bailarino da Royal Opera House em Londres só que feito pela HBO... E, assim, meio burocratizado Meio feito pra TV, assim, parece a sensação Pô, é um personagem ótimo O João Moreira vai lá, faz esse, docu faz esse documentário Aí pra nós, tá? Que vai ficar bom Tipo Nelson Freire, assim <risos>
3: Podia ter uma sala no, no Instituto Moreira Salles. A sala João Moreira, né? Com filmes dele que ele vai fazendo, e vai lançando E vai exibindo, e
2: fica É, lá. e vai ficando eu lá, acho. né? Eu, eu tipo o The Clock, é, assim, não, eu, é o que eu falo, quando eu vou lá na sala 5 Eu sinto que eu tô na casa deles, porque é uma sala Minúscula com uma, Muito rica, é, né? né? Rica. Tudo muito rico Aquela poltrona maravilhosa e aí tem aquele pôster do Terra Estrangeira, assim. Eu sinto que daqui a pouco o Valtinho vai abrir a porta pra gente entrar. Ah,
0: Maravilha, Cris. O suco de laranja na mão e o croissant. É né? o Brioche. É brioche, brioche. Brioche, um momento fã clube e e e e João e
3: e com exatamente. o Cris Vassuiano.
2: Descalça e o com o Vicente, filhinho dele, no, no outro braço. Assim. Muito bem. Vamos pro Thiago, então. O que,
3: que o Thiago viu na amostra? Então, vou com a Cris nessa também. As Boas Maneiras foi, pra mim, o melhor filme que eu vi na amostra. Não vi muita coisa. É, o, achei boas maneiras ganhou do Sang ou ganhou ou esquecendo é melhor eu, achei, eu achei melhor tá. que do Sang Su é, o do Sang aliás eu não acho que Sequestraram esteja. Sequestraram
1: minha sogra e o Thiago também é. <risos> do
3: Sang eu não acho que esteja entre os melhores dele eu gosto muito enfim não consegui falar muito sobre ele a gente não sei se um dia a gente vai comentar mas, mas vou deixar vai estrear tá comprado né? tá, tá comprado ele vai estrear a gente vai falar o, dele, as boas maneiras, eu acho que o legal do filme é que ele tem muitas ideias é um filme que, que brasileiro ou não, é difícil ver um filme com tantas ideias, eu acho que às vezes ele sofre com o atropelamento dessas ideias, ideias mas antes isso do que um filme sem ideias né uhum. é, concordo com o que o Chico tinha falado sobre ele a primeira parte é muito boa. E ele traz muitos assuntos para essa discussão sobre pós-horror, sobre gênero, como trabalhar cinema de gênero, o que é, o que não é. Depois do filme teve um debate com a equipe, muito legal, que as duas perguntas principais foram sobre pós-horror. E a equipe disse que não tem nada a ver com pós-horror. Eles estão fazendo musical, estão fazendo comédia social. Me deixa, né? Trama, enfim, um monte de coisa dentro de um mesmo filme. Então limitar o filme a um rótulo pós-horror é uma bobagem. E a Juliana Rojas, ela falou que dentro do horror, ela lembrou muito bem, que dentro do horror em si já há espaço para vários gêneros, como o exemplo do Romero, né? que é uma das influências do, do As Boas Maneiras.
1: É, na, na sessão que eu vi no Rio, a Juliana apresentou o filme, e ela foi bem, bem sucinta, ela falou assim, a gente quis, quis fazer um filme que, em que a gente pudesse falar, é, fazer referência aos filmes que a gente gostava quando eu era adolescente então tem isso assim, né tem muitas vezes isso. não é não é, é a gente acha que é um, uma coisa muito ambiciosa e às vezes é só tipo assim ah quero fazer uma referência ao Romero ao iluminado a, a isso aquilo assim e, e aí você constrói um filme eu acho que no contexto do da, da cinematografia deles eu acho o filme mais bem resolvido deles apesar de não ser o um filme completamente bem resolvido eu acho que tem coisas que que acho que poderiam ser mexidas ali, mas eu acho um filme bem... A gente
0: vai conseguir falar dele quando, quando é, estrear. Quando, quando estreia, porque eu não acho que é uma a... pena
3: não ter previsão, porque eu acho que é o grande filme brasileiro do ano, como o Aquarius foi no ano passado, uhum. o desse ano é As Boas Maneiras. Eu acho que estão perdendo a chance de lançar esse ano para marcar como o filme desse ano. Do ano, talvez fique só para o que vem. Porque eu né? acho que, é, que como o Aquarius é um filme que é muito ambicioso para o bem. Assim, essa ambição de fazer cinema mesmo, num país que está com bilhões de problemas horríveis, inclusive no cinema, então é. é muito legal você ver um filme com essa disposição de criar, de trazer boas ideias, de discutir gênero de trazer o país para tela de um jeito diferente. Sim, sem dúvida. Eu achei mas muito legal. Pode é um ter certeza que vai, que vai estrear
0: também. porque da Emovision é a, visão, a visão, não, não deixa com de certeza. estrear filmes.
3: E ele,
1: ele é um foi muito coerente com a carreira dos dois, né? Porque Total. Assim, ele faz referência a todos os a referência não, mas assim é, é a mesma linguagem de, do quando eu era vi, do trabalhar cansa. cansa, do sinfonia da necrópole, eu acho que é um filme muito coerente.
0: É verdade. Eu também gosto bem do filme, mas acho que a primeira parte é muito boa, a segunda parte que dá uma arrastadinha, mas mesmo assim o filme é
1: bem legal. E a Marja este ano? Tá demais. Maravilhosa. Maravilhosa. É a atriz do ano. Chora me liga.
0: Chora-me liga, exatamente.
1: que mais, Chico? Olha, eu, eu não lembro se eu falei do Abas, que eu, tinha, eu acho que eu não tinha visto o Abas ainda da semana não passada, né? Ter falado, não. É, é um filme muito legal, um filme que Qual a gente não nome, esperava o 20, é, 24, 24, 24 frames. frames. A gente não esperava mais que tivesse filme do Abas. Ele lembra estruturalmente... Fa... Lembra que a gente fa...
0: fez um episódio especial com Abbas, que o Abbas Kiarostami
1: da morte dele. É verdade, a gente falou, falou um pouco dos nossos filmes favoritos, nossa relação com o Abbas e com a Mostra, né? É, o E esse filme, ele Foi lembra... Foi 28. Episódio 28. Cada um com seu cinema. Cada um com seu cinema. É... A... E esse filme ele lembra muito ou é, um pouco, sei lá, o Five, né, o Cinco, né, que passou na Mostra também há muitos anos, e que é um filme que era era dedicado ao Ozu, que é um filme que era cama parada, mostrando cinco takes durante algum tempo e você viu o que aconteceu. E esse não, esse esse tem esse são 24 takes, e ele trabalha com a manipulação da imagem, como você cria a imagem a partir do que, do que existe ali, você vai criando, vai manipulando a imagem, eu acho bem interessante. Às vezes eu acho que ele se repete um pouco no, de, um, de um frame para o outro, mas eu, eu acho que o resultado é muito bom. Concordo totalmente com a Cris, muito decepcionado com essa Palma de Ouro. Eu até acho Força Maior um filme interessante, assim, que acho que tem uma, uma curiosidade ali, mas esse eu achei muito literal, sabe, o, o The Square. Eu acho que é uma criticazinha muito boba, muito, sabe, ah... Que vou mostrar a hipocrisia na classe artística de elite eu, eu acho muito bobo e
0: os é, caminhos que ele chega pra isso ele quer isso. mostrar a futilidade do mundo do, do mundo burguês artístico e ele mostra que ele também tem uma visão bem fútil da futilidade exatamente,
2: exatamente é o que eu é. digo
3: sobre filmes muito ambiciosos é. É. revelam muito sobre quem
2: tá fazendo e ele tenta fazer isso toda hora, né, ele não para toda hora, toda hora, toda situação que ele cria é só em função dessa crítica e é. às vezes... É. lembra é. um pouco
0: é. de, do Dogma, eu do Davon é. dos primeiros filmes não, não é, enfim, ou talvez tá. Thomas Wittenberg entendi, coisa assim, a, a, é. entendi,
1: mas eu acho que o Thomas Wittenberg por mais que existem uns mecanismos muito pesados ali no Festa de Família, eu acho que ele pelo menos ele é mais fiel, parece uma coisa mais genuína eu acho que esse é simplesmente assim ah, o que, que eu vou fazer agora? Ah, vou fazer um filme sobre como diretor o, de museu é, é, não, não dá não gostei. Toda a futilidade em cima disso. O Viu? que eu achei
2: interessante é que, como a gente está nesse momento em que está se discutindo os conceitos de arte, uhum. né é um filme que faz essa discussão. Para bem ou para o mal.
3: Então, Cris, poderiam lançar agora. Né? Nossa, o filme está comprado tá também. Tá comprado. Assim,
0: é teria tá eu na... lançaria
2: semana que vem. Essa é, questão do é museu, do também. NU,
0: eu sei
1: semana que vem. Em relação a isso. Uhum. Dos limites da
2: arte, até onde a arte pode ir. vão perder a grande chance. É...
1: Concordo com o Thiago, eu acho o filme do, do Hong Sang Su bom, mas não é o, o, o. Fica um pouco aquém dos, dos outros filmes dele. Acho que ele, quando ele. Pra mim, quando ele vai, ele fica ótimo, ele acaba. Sim, é. sim, verdade. Mas eu acho que ele vai guardando aquilo. A gente não vou é. dar spoiler,
3: mas eu acho que ele vai guardando aquilo pro final e aí dá aquele gostinho de: poxa, eu podia ter revelado um pouco antes é. e seguido mais e mais Soju e mais. Mais, 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 mais Sojuzinha, <risos> que mais conversa. Chris.
0: Eu
2: vou pegar a, o vídeo do JD pra te passar. A gente um pouco não de falou do filme mais polêmico da mostra, né? Não, sim, não, isso, não. Não, não
0: é Vamos abrir esse parênteses. Eu ia deixar passar isso, com certeza. Não, vamos falar. Peraí.
1: Deixa eu só falar de um. Tem um filme muito legal que eu vi na sexta-feira, chama Café. Pé com canela, é um filme brasileiro filme baiano é, que tem diretores estreantes e é um, um filme assim ele não é perfeito mesmo, ele tem vários, né, várias questões que, que eu acho que podiam, um, mas é um filme tão genuíno assim, tão é uma, uma maneira tão simples e, e sabe, é, bonita de falar sobre a vida e sobre a morte, sobre o luto assim tem coisas que eu não, não gosto muito, mas assim, é um filme bem legal pra ficar de, de olho. Agora, teve um filme que todo mundo gostou, menos eu.
0: Ah, como é. assim?
1: Que, eu, eu, só esquecer, o Garrel eu gostei bastante. É, o é, filme do Garrel, Amante por um Dia. Achei eu muito vou recomendar
0: bom. dois filmes, um deles é o é. Garrel. Então já podemos falar do filme do Garrel.
1: E o filme que eu não gostei tanto assim foi... Você gostou?
0: É o meu filme favorito da Mostra. É. <risos> <risos> Visage Village da
1: Gnevarda é, e J.R. Isso exatamente. Eu não, eu não gostei. Eu achei que tem umas forçação de barra para espontaneidade ali, quando o filme é muito programado, muito construído, sabe? E eu não vejo para mim ser é construído. Eu, eu não gosto só de fingir que não é, fingir que é espontâneo. Eu acho que percebi isso em vários momentos. É... Enfim, aí eu fiquei um pouco é, incomodado. Mas, assim, Agnes um guardar... pouco
3: no... Eu não vi ainda o Visage Village. Não existia isso um pouco no filme anterior, As Praias de Agnes? Eu na, sentia na algo verdade, construído assim, ali. A, a,
1: a, eu acho que ela é, planeja muitos filmes. O, o Catadores e eu também têm isso e tal. Eu acho que tem muita coisa dos documentários dela. Mas eu não, isso, não, para mim, não é um problema. Não é um, porque, assim... Só, só não finja que, é, que é, é espontâneo, entendeu? E isso me incomodou muito em vários momentos do filme. Das coisas mais simples, de tipo, dizer assim... Ah, aí eu encontrei ela não sei onde. Mas assim, o próprio filme já mostrou outra coisa, entendeu? Então, acho que ficou forçado. E o final não gosto muito. Eu acho que tudo culmina para aquele final lá. Que, Sim,
5: programado,
0: é... claro. Eu, eu, eu gosto muito do filme porque, sendo bem sucinto... É, a Nevada com 88, 89 anos e um fotógrafo viajando pela França digamos que pretensamente ao Léo, não é? Né? tem várias referências a um local de infância dele, dela encontrar pessoas, quero conhecer o porto, e eles vão para esses lugares, conversam com pessoas locais, eu acho que legal é isso essa interação que eles têm com as pessoas locais que talvez seja a maior parte espontânea o Chico talvez tenha visto pouca espontaneidade na relação dos dois, nas sacadinhas engraçadas mas eu achei um filme super leve, super, super divertido, que vai lá atrás do pessoal que faz leite de cabra, do, e vai atrás do, dos estivadores de porto, vai buscar familiares deles e, e, coloca, e tenta trazer alegria para lugares mais tristes. Com, eles tiram sempre fotos com, com os retratados e colocam em posters gigantes, sempre em locais mais... Sei lá, um, um, um prédio abandonado. Pega um carteiro, coloca a foto gigante dele, numa cidade pequenininha, que todo mundo conhece ele. Eu achei um filme delicioso de assistir. Eu falei brincando que um dos streams podia fazer uma série com os dois, seguindo pela França, que eu ia ficar. Eu ia assistir livremente e tranquilamente sobre Vilagem E eu gosto muito do filme do, do Garrel. O filme do Garrel é aquela coisa, romances, é, tristeza, felicidade, amor, perda, é aquela coisa que a gente tá acostumado. Tem filmes que ele acerta mais no tom, ou que te agradam mais no tom, outros que agradam menos, esse eu achei super legal.
1: É, e eu fiquei surpreso porque é um filme mais simples, né? É um filme que não, tem, não é tão, É, sei é, é menos lá, impostado, é, é, menos impostado. impostado menos.
0: Tem menos é. aqueles silêncios é. programados e mais a relação pai-filha... É, mãe do mulher, ou sei lá, namorada E, não, namorada. e, e é legal a,
1: a relação que ele explora da filha da, da amizade da, da filha com, a namorada, da filha com a namorada do pai. Acho muito boa. Sim. A filha que é filha do, do Garrel, do Garrel. Que é
0: a atriz do Me By Your Name também.
1: Exatamente. É isso. E o filme mais polêmico da Mostra?
0: Vamos falar todo então, o filme mais polêmico da Mostra, né? A gente podia Mostra, contextualizar...
3: Né? Temos sinopse da polêmica, Michel?
0: Sinopse da polêmica, vamos lá. E... Eu acho que a Mostra esse ano vai ser lembrada pelo acontecimento com Loveless, que desde que saiu a, 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 os horários já causou polêmica, porque é um dos filmes mais aguardados, o Thiago já lembrou que ele é um filme premiadíssimo em Cannes, um dos favoritos para concorrer ao Oscar do filme estrangeiro, e só entrou em uma única sessão. Então assim, assim que saiu a, os horários já teve uma certa
3: comoção. cinefilo já tremeu, já arrepiou ali na alma, O filme né?
0: que tá comprado, que será lançado, previsto pra janeiro, pelo Oscar, que não, é, não, não é tão distante assim. Teve tiro, porrada e bomba. E aí, no dia que começou as vendas, Tiago faria. Teve fila, teve confusão, gritaria, polícia, polícia. funcionários do cinema estão traumatizados, tá ingressos arrancados
1: da, morte, da, da mão Pô. do É, aí tem do boatos, cinema. né, que
0: foi ingresso arrancados da mão, quer dizer, que deu confusão, essa é a sinopse de Loveless aí eu pergunto pra vocês
3: <risos> <risos> e o Loveless todos nós conseguimos entrar nessa sessão e nós quatro tá? conseguimos nós, quatro nós é.
0: somos dessa guerra nós somos vitoriosos somos vitoriosos
3: a gente estava lá no front e, e conseguimos
0: entrar. antes de falar de Loveless falando dessa polêmica vale a pena tudo isso por um filme Chico Filho que vai ser
1: estreado daqui a dois, três meses? Ó, oh, Michel, pra mim é o seguinte, eu já passei muitos, eu, eu já tenho 18 mostras, então faz muito tempo que eu tô é, vivendo essa realidade de festival de cinema e eu já tive essa... essa angústia. Angústia, loucura, ficar desesperado, gritar, bater boca, tal, não sei o que lá. Não bater boca nesse nível, mas eu já bati muita boca. É, eu acho que eu cheguei numa fase agora que eu Pra mim, eu tô de boas, entendeu? Eu tô suave <risos> na nave e aí não, 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 não vejo mais necessidade de passar por isso. É, e aí eu, eu vejo que não, é só, não são só os cinéfilos novinhos que estão, né? Eu pra... acho que os tem, novinhos são
0: menos tem, até. Tem
1: uma galera assim que já tá na morte há 40 anos. você Imagina, eu só tô há 18 e estão há 40 e que é impressionante como isso foi uma coisa. Então, eu acho, eu não vou julgar as pessoas que. que...
0: Até porque a gente não estava lá na fila, né? É. A gente não viu não, exatamente. Eu, eu
1: cheguei na fila, Você da chegou, coisa. Já, Eu, eu já fui tinha na fila, confusão. é Eu, assim, como eu já sou, tenho essa experiência, eu falei assim: eu não vou tentar tirar na credencial, porque eu sei que vai ser complicado. Eu vou entrar no, no site lá, o Velox Tickets. Comprei pela e internet. E foi lá. E foi, e foi muito tranquilo, eu, eu nem acordei tão cedo, eu, eu entrei no site 10 e meia. Porque o filme também pra só entrou comprar... às 10 para vender, eu, eu, é, só entrou, a eu entrei, entrei, o entrei o meia-noite, às 8 10. não estava. Não, mas é. assim, se era um filme tão concorrido, e imagina, só tem 20% para vender na coisa... Comprei 10 e meio não tive nenhum problema, não, não tava pesado o site, tinha nada. Comprei rapidinho, aí, disse, aí fui pegar meus, meus ingressos depois na né, coisa. E eu cheguei, e aí tava uma fila, um problema lá na fila. Eu vi uns bate-bocas e tal, mas, eu, uma, uma galera meio nervosa assim e tal, mas, enfim.
3: O mundo não vai acabar porque você não conseguiu ver Loveless na Com Mostra, certeza, né, Thiago? Com certeza, né, gente? Não, não Aí. vai. Mas, mas eu, como Chico, eu também não julgo, porque eu acho que a Mostra é um momento ali à parte, né, do, do calendário de cinema... Reúne pessoas que são muito loucas por aquele evento, uhum. e que se programam, e que saem de férias, e o que, que vivem em função disso até. vivem em função disso, querem ver todos os filmes, querem debater todos os filmes, querem chegar no final da Mostra, levantar no meio da sala e gritar o filme melhor filme da Mostra é tal. Então, assim, <risos> essa pessoa, se ela não conseguir assistir a Loveless, acabou a vida dela, porque como ela vai eleger o melhor filme da Mostra se ela não viu o Loveless? Faltou um, né? Tá certo. Então, eu acho que pode provocar esses traumas que são ridículos para quem vê de longe, mas que dentro desse microcosmo da mostra são realmente dramas, né? A gente sabe, tem pessoas é. que levam muito a sério a mostra de cinema.
1: E fora que além de ser um filme premiado em Cannes, e de participar da relação um oficial Um diretor é Tegan, importante. é um diretor que, acho que quase todos os filmes dele passaram na mostra. Eu acho que sim. O nome dele é? é? Andrei Vigiane Sev. Isso, maravilha, eu, Michel.
0: Eu, fui, eu, fui eu
3: queria no, que alguém no, eu queria que do eu do assim. dissesse <risos> o nome dele para eu poder falar Andrei só. Daqui a pouco. Ótimo, eu não sei se. Eu,
0: eu não peço para repetir porque eu não sei se vai
3: sair tá. igual. O Andrei, o Andrei. <risos> uh -huh. O Andrei da Rússia.
0: Não foi todo o filme dele porque tem um filme dele que nunca passou no Brasil, que é o
3: Unibanishment, nem ah, nos festivais. É, é. Mas acho que todos o no
1: retorno filmes... eu acho que passou na mostra. Eu, eu, vi, vi, eu já li em Esse foi a minha primeira
0: mostra, os meus filmes que eu vi na mostra. Ah, não, não vi na mostra. Depois teve Helena...
1: Não o gosta, Leviathan. O né? Leviathan, yes. que foi. foi acho é... que é o filme dele mais badalado. Então, né? além disso. O, o retorno ganhou a Veneza.
3: Além né? disso, os cinéfilos ah, é. têm essa ligação afetiva com esse diretor, o Andrei da da Rússia, né? O Andrei Exatamente. da o Andrei... <risos> o Andrei da Rússia. <risos> e aí, Cris, você
0: da polêmica, quer falar do filme, quer partir pro próximo pedaço do, Vale
5: a Dações? pena, brigar, Será pelo, que valeu a pena pelo brigar
2: por tudo tudo isso, não sei, viu? Mas é, mas acho que só vale a pena nesse contexto que o Thiago falou, né? O, o cinéfilo quer dar a opinião dele. Durante o evento, quer participar dessa discussão, né? Dia 2 de novembro, não vai vale ver mais. o filme mesmo, né? Uma coisa de ver o filme mesmo, acho que, sei lá, 2000 e entrar lá Se você não visse na mostra, talvez você ia cair num buraco negro e você ia demorar três anos pra conseguir ver. Exato, ou, ou, no eu, que é eu, eu ver. Agora, eu notei essa, não esse, mais.
3: Exato, eu notei esse desespero, Cris, ontem na fila do, do Loveless. As pessoas comentando tinha uma aflição ali, uma tensão meio o irmão Sefdi, né, que eles podiam fazer um filme sobre, sobre a amostra <risos> de São é, Paulo, é, acho, seria, acho que seria legal, <risos> que eu acho que só dura a amostra. Terminou a amostra, acabou.
2: É, aqui, o, é terminou a amostra no dia seguinte, o filme não já estreou, sentido, o né? filme e, já tá na internet. E, e, como diz o nosso amigo Rafael Argemão, e aí quando estrear, ninguém vai. Ninguém
5: vai.
3: <risos> é, é, e, é isso. E as pessoas que você vê na amostra, você pergunta, quem são essas pessoas que eu nunca vi na minha vida? Eles estavam na amostra, né? Eles são loucos. Então, assim, é um momento específico. É como se fosse um uma corrida de São Silvestre, uma maratona cinéfila, que todo mundo tá ali é. competindo pra e chegar isso, no fim e ter só, visto todos os claro, filmes. Dia, dois não vai não, é, é, lá. É,
1: é como se você estivesse na Avenida Paulista, todo mundo tivesse, várias pessoas estivessem na Avenida Paulista, mas aí todo mundo tá cada um, cada um faz, fazendo uma coisa. E aí vem uma tempestade de areia e você, louco, tem que se salvar. Aí passou isso. a tempestade, é, acabou, passou, e, acabou. E aí o um filme, a gente
2: tava falando aqui que o circuito do bom comportamento ficou prejudicado por causa disso. Ficou, Talvez seja um dos filmes desse tipo de cinema aí mais alternativo, um dos mais interessantes que esteja passando hoje em São Paulo, muito além da, dos filmes da amostra, e ninguém tá batido, vendo. E, é, e o filme, e as o pessoas estão filme... lá se debatendo pra ver outros E além disso, ele mostra. pode sair de
3: cartaz, né, Cris? Exatamente, agora. É. Então assim, a pessoa, não, não, não vou ver bom comportamento, tá passando aqui, eu vim do Acre pra ver a mostra de São Paulo, não vou ver bom comportamento porque tem um filme da Polônia que talvez seja indicado ao Oscar de filme estranhos. Não, gente, calma. Bom comportamento é mais importante. Vai ver bom comportamento, pelo amor de Deus. Não percam. Esse outro filme é, talvez não, não percam, vá ter meu. nada de interessante nele, eu, mas Porque é que existe esse clima tenso de cumprir os... É, programação da amostra. Enfim, é isso.
0: E vocês têm alguma coisa? Mas nós coisa... vimos Loveless. Vimos Loveless vimos. E, e a gente gostou de médio pra, pra não gostou, é isso? Ou todo mundo ou tem um diferente eu disso? Eu
1: achei... bem fraco. <risos> eu achei <risos> médio, médio. Eu achei médio, médio, médio. também. É, eu
3: achei de médio pra fraco. Eu é, gosto, eu, eu, a, Thiago, a gente eu, mudou de, a classificação é, agora, Exatamente.
0: Agora. <risos> eu, eu gosto da primeira parte, mas depois... É, eu acho que depois, ele é bem interessante é, é. na primeira parte, mas... Enquanto é a questão da... Eu, é um casal que tá se separando e tem um filho e eu acho que o filho vai absorvendo todos os problemas do casal, das brigas. E aí tem a, o desenrolar de, desse divórcio e aí acho que a filme cai é, muito. Eu
3: acho que ele quer mostrar, é, quando ele quer mostrar essa situação do casal terminando um, uma relação, a relação já tá no fim, já tá em ruínas, eles se odeiam, mas ainda existe aquela criança que é um a criança, resquício um da né? relação... É. E que ela está ali solta, perdida no meio do, do, daquele casal. Eu acho que ele mostra bem isso. Uma pena que só dure menos da metade do filme. É. Porque depois ele quer criar um discurso tão grande, uma metáfora para a situação da Rússia, é tão pessimista, com personagens num beco sem saída. Quer transformar aquilo na, na, na situação da Ucrânia. Né? Eu, eu, eu não gosto nem do no começo, eu não gosto. Eu, eu,
1: a única coisa que eu gosto do filme é que eu acho que o Andrés e a gente serve. Ah. Filma muito bem. Eu acho que ele, tem, ele, ele, consegue, ele faz quadros muito bonitos. É bonito. Ele tem movimento de câmera muito particular muito muito é, sem afetação acho muito acho zoin, bonito né, né? Aquela, legal, aquela coisa é. lenta eu gosto como ele filma isso eu acho legal, mas eu acho que desde o começo você trabalha com assim ele precisa deixar muito claro desde o começo quem são os vilões do filme e quem vai ter culpa pelo, pelo, pelo que ele vai mostrar no filme então, os, a maneira como se, se mostra os personagens é muito maniqueísta. eu acho que os personagens são super a potencialidade deles é de ser super complexos eles não são, são muito rasos um é isso, o outro é isso um é do malzinho e o outro é o apático que só pensa nele, a moral e tal, não sei o que lá. Então, todo mundo é, é meio... E aí, quando você acha que vai ter alguma uma chance de, de ter um personagem mais complexo, que seria a criança, acontece alguma coisa, eu não posso falar. Aí, <risos> é, eu enfim... fui
2: aí pronto, aí é isso. Vou falar assim, que na sinopse da mostra já tá falado, viu? Não, Fiquei da, bem triste. da vida, né? Todo Fiquei mundo bem já tá triste, porque eu falei, a nossa, a eu já tava que... sabendo disso e é. só aconteceu agora e isso era o mote ah, é e, e mundo, ai, que tristeza. Todo mundo divulgando ah, é. isso. Eu, falei, não, eu, eu pensei falei, nossa, não aconteceu isso. Puta, não aconteceu isso até agora, até uhum. agora, até agora. Falei, cara, Olha, eu não sabia, falou foi surpresa. Que bom foi, que não li a sinopse. Eu acho que
3: para quem vê sem saber, pode ser bem mais interessante, viu? O filme, eu Com acho. Com certeza. Porque você pode ficar imaginando o que aconteceu, cadê esse personagem que parecia ser... Que ele, ele abre o filme, né? e Cadê esse personagem durante todo esse tempo? Então ele cria uma sensação ali da ausência do personagem que é... É bem construída. Mas quando vira um filme de investigação é, aí, aí. com personagens detestáveis num país detestável é, então, aí, e absurdo aí, e apático, aí eu acho que ele toma um caminho mais fácil é, né, para falar sobre é, a Rússia de acho hoje. Que, acho que ele não acerta na metáfora.
0: É... vamos mudar de assunto, filho. Ah, Finaliza o... a mostra? <risos> achei que tinha meta varanda Não, 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 não. Ah, é, é realmente. Ele vamos... fica na varanda, ele cai. Vamos esperar, e... tá vamos esperar a estreia tá pra, gente, é, vamos pra gente a gente detalhar estreia. mais, vamos dele, ele que ele
1: com certeza vai estrear, Esperar a estreia, mas a gente tá, tá no calor da mostra. Ah, quem viu? <risos> <risos> quem viu? Assim, uma sala, tinha uma sala do... cheia, mas com vários lugares
0: 250, 250 lugares. pessoas viram, sei viu, lá. Pessoal, seguinte,
1: você, que perdeu seu ingresso de Loveless, você que não
3: Denúncia do Chico, tinha uma cadeira minha uma cadeira de uma vazia de atrás, de, uma cadeira atrás da, da, de mim, na verdade. A sala cheia vazio. com lugares vazios, <risos> vazios e almas tinha, vazias. Tinha, é, tinha. Tinha
0: é uns 10 lugares vazios, pelo menos. Oh, vamos mudar de assunto, uma, uma coisa mais leve. Vamos fazer referência aos anos 80, um, um mundo pop. Stranger Things. Pois é, é a gente não podia
3: deixar de Estreou de no falar. meio da amostra. Estreou no meio da amostra, ou seja. De novo. <risos> né? Foi assim ano passado. <risos> que absurdo, né? Estrear. Será um, para sempre. Né? Série Será da... para sempre,
0: assim. E... É tão importante, tão grandioso que a gente achou que valia
3: duas palavrinhas, né? É. É o assunto da semana quando a gente na, fala de na internet, TV, né? série, Netflix... É, você, eu já vi o primeiro episódio, você conseguiu eu ver também? Eu também vi o primeiro, né? vi a boa viu parte do também? segundo. Não, a Cris não viu nem a primeira temporada. eu Stranger Things.
2: Eu, 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 Netflix, minha expectativa agora é pra The Crown, segunda temporada, e terceira e quarta, que já foi anunciada essa semana, que será com a maravilhosa Magnânima Olivia Colman, de Broadchurch. Eu sugiro que
3: mandei todas The pra Cris pra ela cuidar do, do marketing do filme. É bem por aí. Tá <risos> sério, você é
0: entendeu, o Stranger Things não tem
2: nada britânico, logo o Cris não deu é. muita bola. Ah, só que... <risos> Cara, a única coisa que me chamou a atenção do Stranger Things, eu até comentei com o Michel como é, transformaram a Millie Bobby Bob Brown na nova Jennifer Lawrence, na nova atriz sensação do momento. Mas assim, a menina tem 13 anos, gente. Vamos parar de vestir ela com essas roupas da Dior, sei lá do que, da Chanel, é na bom, capa da revista. É bom bom, bom desabafo, Esses 5 porque... quilos de maquiagem que estão tá, na cara dessa menina. A Cris mostrou umas fotos
0: pra mim ontem fora do, da série. É impressionante. Ela né? tava
2: com um vestido de couro na, 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 no lançamento do Stranger Things 2. Não, meio assim, já... justo. Tão, tão curto, sexualizando gente. sexualizando é... a menina. Falei, gente, é vamos lá, ela é, uma gra... ela é uma graça, gente. Vamos cuidar dela aí melhor.
3: Então, o que eu vi nessa, nessa segunda temporada do, do Stranger Things é que a sensação que eu tenho é que eles criaram, eles fizeram a primeira temporada inteira, gravaram tudo, sem saber, claro. São irmãos o que também, aconte... né? Não, qual, qual personagem se destacaria? Acontece que todos se destacaram, né? Virou um fenômeno pop e agora eles têm que trazer todos de volta. Só que. Não faz tanto sentido trazer todos de volta, então tem uns remendos no, na trama para que todos voltem, que eu acho muito curioso, assim, é muito, lembra aquelas sequências meio oportunistas de, de filmes dos anos 80, que você precisa dar o que o público quer, sem trair muito a estrutura da trama que você estava criando anteriormente, que a série tem. Mas, apesar disso, eu achei bem divertido, me surpreendeu, eu gostei muito do primeiro episódio.
0: Assim como a primeira temporada, né? o começo da segunda é divertido, te atrai, né? essa questão do, do, da brincadeira, essa coisa meio Goonies, muito anos 80, molecadinha, né eu acho tão gostoso de assistir... E tem a questão do mundo invertido, dos vilões e tudo mais, que talvez tá seja um pouco mais pesado. Eu tô achando spoiler esse negócio de mundo invertido Mas, aí, o... já falou Mas olha vezes só, vezes. Então, então não vamos Mas falar mundo spoiler. Divertido mundo invertido foi a parte... temporada inteira. Quem não viu o Things o... até Aquilo hoje... É é. então,
3: o... o que eu acho é que os personagens... Nessa temporada, esse episódio me fez lembrar como os personagens são carismáticos. E eu nem tava me dando conta tanto disso. Quando eles voltam e eu penso, nossa, que legal ver esse personagem de novo. Ah, esse personagem. <risos> você nota como eles foram bem construídos ali na, na primeira temporada, mesmo com um pouco de má vontade minha, porque, você sabe, eu tenho uma vontade com essa coisa da nostalgia gratuita e tudo. Mas eu sinto que os personagens foram bem construídos, os atores são carismáticos e só isso já segura a série. Você acompanha sem problemas o, a é, trama por causa Eu fico muito mais
0: envolvido com a relação dos personagens do que com sim, as outras sim. coisas em si. Eu senti isso nesse é, episódio. Podia ser uma série sobre as crianças dos anos 80 se divertindo, crescendo, que eu já estava bem feliz Exato. com os personagens. Tanto
3: que eles têm uma subtrama bem bobinha nesse primeiro episódio, que é a prepara preparativos para o Halloween. E é tão divertido, né? Que você fala, ah, legal, podia ser uma série sobre isso. Eles estão se preparando para o Halloween, não precisa ter mundo invertido, nem nada. É, exatamente Mas ao e mesmo as, tempo tem, né? E
0: as brincadeiras com, com referência de cinema, né? Tá ali o Mad Max, tá ali tem, o, o,
3: o Três do Futuro, o, o Caça-Fantasmas no segundo episódio. É super legal as vestidas de Caça-Fantasmas. É, e, é e, e meio legal. que multiplicar o que fez sucesso anteriormente. Nesse, a gente tem mais uma garota super poderosa que aparece né na escola, no, joga no primeiro episódio. E antes ainda tem uma outra garota poderosa. Então eles estão surgindo, surgindo esse aí, repertório é, de, de mulheres. Novos super poderosas no na série. Então
0: gostamos e nos divertimos. É com legal, é legal,
3: things. vale a pena ver. Melhor que It. <risos> Eu achei plágio de It. <risos> Você achou é, de It. Ele faz muitas referências ao It. Achei sim, demais sim, as sim. referências ao It,
0: mas fora isso. Alguém tem mais alguma recomendação fora fora mostra Eu tenho mais uma. Opa. Fora mostras acreditam? É? Acredito. É... Reinaugurou de uma maneira não totalmente comum, formal, o Cine Biju em São Paulo. Nossa, onde fica, Michel? Cine Biju fica na Passa Roosevelt. Passa Roosevelt, ah, onde ficaram, os, tem os teatros. E um dos teatros era o Cine Biju. E tiveram a ideia de fazer uma sessão de cinema a cada 15 dias, nos sábados, no Cine Biju. Que é o teatro. Então tem uma estrutura já de cadeiras e tudo mais. E reinaugurou nos, ontem, hoje nós estamos gravando aqui no domingo, com o Cidadão Ken. Olha. E a cada 15 dias vai ter um filme importante nesse início de projeto. Eu não sei se depois se vai vingar ou não vai vingar. O próximo filme é um filme do Persson. Do brasileiro do Entendi. Person. Então vai ser, acho que o... Acho que é o São Paulo, né? São é anônimo. É. Eu tô... Acho que é. Então eu achei legal trazer... Claro, Que São Paulo não é um cinema que abriu, que só passa cinema, filme todos os dias, mas temos uma salinha de cinema aí antiga que volta a funcionar de alguma forma. Vocês conhecem a sala?
1: Eu vi não. filme do Cinebiju... Acho que em 2000... Eu vi as Cinzas de Angela com a ah. nossa querida Emily Watson, Alan Sim. Parker dirigindo. Muito bem. Eu vi mais alguma coisa lá, mas eu não vou lembrar. É... Enfim, eu acho legal que seja uma sala antiga sendo recuperada, sala de rua, né? É, exatamente. É uma sessão só a cada 15 dias, mas tem mais um cinema valendo,
3: não? Uma sessão só a, casa, a cada Por 15 dias Por enquanto é um projeto desse, dessa forma. Não sei, se tiver público, se tiver... Vamos
1: fazer um Cine Varanda lá.
3: Opa! Vamos levar o podcast pra lá, pro Cine Biju. Podcast pro Cine Biju, Vamos, quem sabe. O que, que a gente exibiria? Filme de fantasia? Vamos fazer um, um
0: pós-horror? <risos> <risos> é, pra finalizar, nós temos o nosso querido varandeiro do Zodíaco. Opa! Ailton Monteiro, pra fechar o nosso programa com chave de ouro. Que signo é agora? Cris,
2: vocês vão conversar sobre que signo. Nesse mês a gente vem com o um escorpião. E aí, aí, eu, Monteiro, tudo bem?
4: Opa, Cris, tudo bem? Tudo ótimo.
2: E aí, escorpião é, é mesmo o é, um signo mais vingativo do zodíaco? É,
4: é acredita-se que sim, ah, por causa daquela história do rancor, né? E também que consegue agir de maneira é, dissimulada, né? Os, os signos de água são os melhores dissimuladores do zodíaco, né?
2: Ah, vejam só. <risos>
4: Pois bem, uh, o escorpião é o signo da morte, do sexo, não né? o signo da intensidade. Então, pode comparar a um vulcão né? pode explodir, está né? calminho e tudo, parece que não vai fazer é, nenhum estrago, mas de repente pode causar um estrago tremendo. É, e diferente do Libra, do, do, do passado, né? que ele é evitólogo né ele evita olhar a realidade, olhar para as coisas mais é, feias, olhar para o feio, é o, o escorpião não tem medo, pelo contrário, faz questão de ver é, e, e encarar as coisas terríveis da vida. né? Gosta de, como ele é regido por Plutão, que é o senhor dos infernos, então até se se sente renovado quando vai até os infernos e retorna. Né? Se torna mais forte.
2: E quem tememos nesse clube desses escorpianos aí?
4: Ah, a gente tem o mais famoso escorpião, é acho que é o Marcelo Escocese. Né? Então, é, é um diretor que, inclusive, já foi até os invernos e voltou na né? época que ele era é, viciado em cocaína. Né? Então, quase morreu. Né? Se não fosse o para talvez buscá-lo né? fazer o touro indomável, foi é, ele. Talvez tivesse tido um destino ruim, né? mas graças a Deus que, que aquilo está aí. Então, a, o, o escocese, ele Engraçado que raramente coloca sexo nos filmes, mas assim, tem alguns, quando o sexo aparece, é um pouco incômodo, de, algum, de um jeito ou de outro, como o de Nova York, uma cena, ou a cena do sexo de Jesus com Maria Madalena, né, no da de Cristo. E isso daí também é uma outra característica do escorpiano, que é aquela coisa de causar polêmica. Né? O referente logo de Wall Street incomodou né, também plateias dos recatados, né, por causa desse espírito Sexo, droga e rock'n'roll.
2: E tem outro é. diretor aí, polêmico, tem... que também está nessa lista, né? Sim,
4: sim, sim. É o Terry Gilliam. Ele é membro do clube, do clube do Monty Python, né? no clube inglês. E ele participou do roteiro da Vida de Brian, né? Que ele, ele fez o rapaz que nasceu no mesmo dia de Jesus, né? E, e, o, e o que me abalou, é, apesar de ser uma das famílias mais engraçadas de todos os tempos, ele abala a, quem? As, as pessoas mais conservadoras, mais dogmáticas, né? E, e ele dirigiu os outros filmes do grupo, né, que são bem atrevidos também os filmes, né, O Sentido da Vida, Monty em Busca do Carlos Sagrado. Né? E Escorpião também é o signo da dívida, das contas a pagar. Né? É diferente do, do signo de touro, que é o seu oposto, que é o signo dos bens a receber. Né? Então, coincidência ou não, o, o Terry Gilliam enfrentou uma série de problemas quando ele quis adaptar o Don Quixote. Né?
2: Pois então, é, ele está meio sumido e agora dar. vai fazer o Don Shot, né?
4: Pois é, depois de um tempão, né? um, se não me engano, 17 anos, né? Detestativa. Uh, ele fez até um. um aliás, 17 anos, um filme bem mais, né? Em 2002 teve o filme Lost in La Mancha, né? Perdido em La Mancha, que era um documentário sobre as filmagens desastradas que não deram nada, deram errado, né? Do filme dele, né? Então, uhum. depois de muito tempo, vai sair esse filme, né? Uh, tem um outro diretor escorpiano que uhum. não merece não é não, <risos> não
2: né? é digno de nota mas estará aqui
4: é que é o Roland Emmerich né? que é o alemão né uhum. e ele gosta de fazer aqueles disaster, disaster movies né então uh, ele é impressionado parece uma, uma criança que gosta de pegar os brinquedos brincar com os brinquedos e depois destruir tudo
2: é um diretor então,
4: intenso <risos> você acha Pois é, ele fez né, O Dia Depois de Amanhã, Independence Day Godzilla, 2012, né? Então, são todos os filmes que têm destruição. Então, Escorpião como signo da destruição, da morte e também da transformação e do renascimento, né? Que era uma coisa até...
2: E falando nisso, você me contou que tem um cara que nos filmes dele tem muito do, do signo e ele nem é de Escorpião. Quem é?
4: Pois é, que é o, é o meu diretor brasileiro preferido, né? Que é o Walter Hugo Curi. Então, ele também fazia uns filmes é, meio polêmicos. Então, um que eu destacaria, né, por ser o mais polêmico, seria o Amor Estranho Amor, que é aquele famoso. famoso filme proibido, né? Com a Rainha dos Baixinhos. E que tem aquela cena de sexo da, 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 do menino, né? Com a, com a mulher, né? Então, Amor para hoje, um dia, então, aquele filme é inadmissível. E, uh, tem outros filmes do Cury, né, que abordam até incestos, né? O personagem Marcelo, que é o personagem recorrente dos filmes dele, ele é aquele personagem que pega todas, é em busca do sexo sempre, mas mas é aquela busca, busca angustiada, como se fosse para aplacar o vazio da alma, né? É super super muito interessante assim a abordagem do sexo nos filmes do Cury. Bacana. E eu acho que é isso,
2: né? Acho que é isso, sim. É, mês que vem, quem teremos?
4: mês que vem teremos o Sagitário né? oh, o olha só. nosso colega, o Chico Filho
2: exatamente é rumo ao olha fim aí. do Zodíaco hein Tamo
4: maravilha, chegando, Ailton tá. ok, obrigado um beijo, Abraço. tchau, tchau
0: é isso aí, depois do Ailton e da Cris, até semana que vem tchau, tchau gente tchau, It é melhor <risos>